0: C'est moi qui suis f... en train de fondre, tout doucement. Non, je ne suis pas un iceberg. Voilà, je coupe la musique en retour. Parce que j'entends je... des bruits de partout. Le ventilateur. Alors, si vous me dites vous entendez un gros ventilateur, là, je suis en train de refroidir l'ordinateur. le pauvre, c'est même pas la peine. J'ai mis un truc comme ça. Bisous à tous. Alors, on y est. C'est samedi, oui, plus chamboulé. C'est vrai que je vous l'ai dit, le mois de juillet, c'est un petit peu chamboulé. Je dégage, encore que samedi, ça reste samedi. Euh, il est très possible que mercredi, même jeudi, je ne sois pas là. Je sais, je sais. Vous avez l'habitude, donc ça vous fera des vacances. Pour ceux qui m'attendent, j'essaierai jeudi, mais je pense que je ne serai pas là jeudi. Alors, c'est un peu une période un peu particulière. Petite sortie. Ça m'arrive pas souvent. Bon, allez. On fait plaisir un petit peu. On sort un peu. Je fais pas le sauvage. Comme je le dis souvent, je suis un petit peu sauvage, un petit peu renfermé. Et donc, euh, au minimum, en tout cas, il y aura samedi prochain, c'est sûr. Voilà, au minimum. Et autrement, on c'est vrai que ce serait étonnant. On, fait, on verra. Vous voterez, vous me direz, hein, si vous voulez un live vendredi et samedi. Ça, vraiment. Hein, très rapproché ça fera un petit peu étonnant mais voilà ben je vous embrasse tous bien fort alors nous sommes là euh, en principe jusqu'à à peu près 23 heures comme d'habitude si je n'ai pas fondu jusque là oh, j'entends l'ordinateur qui mouline c'est pas la peine pourtant hein, j'ai du refroidissement hein. mais, mais bon voilà j'espère que le micro est bon j'espère qu'il n'y a pas de, de moulin euh, vous entendez pas trop de soufflerie. Normalement, ce micro devrait limiter. C'est vrai que j'ai d'autres micros qui sont plus omnidirectionnels. Celui-là devrait limiter les bruits. Vous l'entendrez un petit peu, mais légèrement. Voilà. Je remets le chat comme il faut, que je puisse voir. Voilà. Un bonsoir à tous, où que vous, vous trouviez. Je sais que le où, maintenant, j'ose même pas le prononcer parce qu'en fait, vous êtes de partout surtout en replay évidemment parce que de moins en moins de gens ont le temps surtout à très loin de, de m'écouter en direct c'est pas la même énergie c'est vrai mais quelque part le replay aussi euh, c'est sympathique euh, voilà je vais on va parler un petit peu ce soir de certaines choses alors un gros bisou à Anne-Marie qui est là je l'ai vu je crois mais que je t'ai vu un gros bisou à toi un gros bisou à tout le monde hein, je vois laetitia colonel onisie Odile Odile Piquel Odile, Odile que je suis euh, à Samia à Bernard Bernard n'est pas un ermite Bernard est très ouvert je fais un petit peu d'humour avec toi Bernard bisous Bernard j'espère que tu n'as pas trop chaud toi aussi parce que là ça cogne hein, quand même salut à Samia, donc à Angélique j'ai dit un bisou à Annie à Patachon attachant Angélique Ricou, j'ai dit Eric, donc Marise, Sèvres, Angélique, déjà, je ne sais pas si c'est la même, Saki, j'ai pas fait assez gros le zoom, là, je vois du coup le chat d'un petit peu loin, avec ma vue supersonique, hein, que vous connaissez, à Valérie, à Martine, à Diana, à Véronique, à Martine encore, Carole, euh, Elena, bisous. Bisous, bisous, bisous à tous, à Émilie, à Claudine, à d'autres qui sont là, en Suisse, en Belgique, que je sais, qu'ils me suivent des fois en différé, Mais évidemment, hein, c'est chiant à 8h samedi, merde, d'être en chose à foutre que de me regarder quand même. Allez profiter, euh, boire un petit truc frais euh, au bar du coin, euh, manger une petite salade, profiter, respirer, vivre respirer, c'est vrai que c'est un petit peu difficile c'est ces temps-ci. Euh, oui, il va falloir un petit peu se ressourcer, trouver les moyens de j'allais dire de goûter, de déguster des moments, des moments qui sont vrais. On a tendance à oublier parce que parce qu'on est pris par toutes sortes de problématiques, on est parasité par toutes sortes d'informations et du coup, bon, on profite mais à 100%, même pas à 50% et C'est un petit peu le souci de beaucoup de personnes que je vois autour de moi, qui sont, euh, qui tournent, qui tournent en boucle, et c'est, c'est épuisant, c'est épuisant. Même pour moi, c'est, ça m'épuise. Bon, je dis, des fois je dis, ça sert à rien, tout ce que je dis, ils comprennent pas, ils comprennent pas, et euh, quelque part c'est toujours, je, je souffre, j'ai mal, je suis pas bien. Et je regarde, maintenant tu es pas bien, maintenant tu souffres, non. Mais c'est pas si, c'est pas ça. Je suis pas ébrié, je suis pas si, je, je suis pas ça, je suis pas assez grand, je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez belle. <rire> Fatigant. Plus si, plus ça, problème de travail, plus. Waouh, mais alors, écoute, il y a un pont, on saute. Je sais que malheureusement certains le font. Et le paradoxe, de tout ça, c'est qu'une bonne partie de ce qui se passe dans votre tête se passe uniquement dans votre tête. Mais c'est réel, non, non. C'est une vue de l'esprit. Alors, avant d'aller un petit peu plus avant dans ce genre de discussion, j'espère que vous allez un petit peu identifier ce qu'on peut appeler. J'en ai un petit peu parlé d'ailleurs avec Odile, c'est le sujet parce que c'était l'opportunité. Odile, cet après-midi, est, est début d'après-midi. Oui. Bon, les heures, c'est plus la peine. Euh, on va parler, on va parler un petit peu de la présence. Euh, on va. Je, je vais l'appeler comme ça, la présence à curseur. Je suis là, je suis pas là. Je suis là où oh, je suis pas là. Est-ce que je peux être là, là Ah, et je peux et ne pas être là. Bon, bref. Je sais, ça fait bizarre. Je parle toujours à ma façon. Hein. Bienvenue dans mon monde, hein, comme toujours. Le monde de Michel Ribbe, toujours bizarre, intéressant, mais curieux. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Ce qui est un petit peu délirant par moment, mais par moment il nous sort un truc. Waouh, merde, ça me parle c'est étrange, mais j'ai pas compris, c'est pas grave, c'est vrai qu'il euh, n'est qu pas toujours facile de traduire en, en mots une émotion, justement, c'est une question que, qui, euh, qui, 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 a, qui a été récurrente plusieurs fois, je dis, bon allez, je vais essayer d'y répondre à ma façon. Alors, avant d'attendre le sujet de ce soir, pourquoi, ça, pourquoi les Magaliennes s'appellent les Magaliennes, pourquoi s'appeler les Magaliennes, elles s'appellent elles-mêmes les Magaliennes, pour les Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les Magaliennes sont des entités qui sont issues des êtres les plus anciens de notre univers, euh, qui ont choisi une voie spirituelle, non euh, technologique, etc., euh, dans la spiritualité, dans l'énergie, dans, dans le savoir, dans l'être, tout ce qu'il y a de plus pur. Hein. Donc, euh, pourquoi je me suis, nous nous sommes appelés les Magaliennes Alors, déjà, il faut bien se dire une chose. Euh, on a tendance nous petits humains c'est vrai que c'est très réducteur de le dire comme ça mais malheureusement on nous a éduqué de cette façon là malgré que vous percevez bien que c'est un petit peu faux quand même que vous vous appelez nom, prénom c'est un moyen juridique d'identité ou d'identification hein moi je m'appelle Michel Rib donc Michel prénom, Rib, rib de l'affiliation, descendant des Ribes mon père est terrible, ma, du côté de ma de ma mère c'était les deux Césars, ça s'appelait comme ça, deux Césars, le nom des nobles et tout. Et euh, donc c'est de Cesare, italien d'un côté, catalan de l'autre, et, euh, et donc quelque part euh, c'est une lignée, c'est un nom, et au cours des siècles et des siècles, j'ai l'impression de parler de quelque chose, ah ben, petit à petit ça a perdu de son sens, les noms. Et même les traductions, parfois des noms, ont perdu des lettres en route. Et à la fin, le sens premier du nom et du prénom ont disparu. En plus, les langues ont évolué au cours des milliers d'années. Et la vibration des mots, du verbe, a perdu de son intensité. Voire, il n'y a plus rien du tout. Il a plus grand-chose. Alors qu'en fait, à la base, les noms et les prénoms, ça voulait dire quelque chose. Il suffit de ne pas remonter très très loin. De siècles en arrière, peut-être un peu moins même, pour dire, ah ben, rib, 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 ribes, 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 groseille, groseillier, cueilleur de groseille. Ah oui, c'est ça. Donc, tu fais partie d'une de lignée de cueilleurs de groseille. C'est étrange, ça. Et d'autres s'appellent, il y a des origines plus latines, etc. C'est latin aussi, mais plus Je peux parler de, de, de ce que je connais. Euh, comment tu t'appelles, toi Français, Francie, François 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 à François là, tu, voilà. Vous voyez ça il bon, y a des dérives euh, dérivatifs comme ça. Euh, après euh, petit François, il y a des patois, patois dérivés de frontia, frontalier italien etc., Il y avait une signification à chaque nom. Petit François. Alors euh, oui, mais c'est la lignée des, des petits François. Alors ça ça fait des Francesco, Francesco en Italie, Franceschini pour les petits François. Vous voyez, il y a Francesco, Franceschi, Franceschini, et, euh, et petit François. Il y a toujours des contractions. Il y avait un sens. Pourquoi je vous dis tout ça et Si on remonte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, euh, toi tu t'appelles Adam. Ah. Alors je me rappelle plus. Je l'avais étudié. Adam, c'est assez phénoménal. Adam. Putain, merde. Adam, euh, c'est le premier homme. A-t-il existé d'ailleurs hein A-t-il existé euh, premier homme, Alpha, Adam. C'est de l'hébraïque, hein, c'est de l'hébreu, de l'hébreu ancien. La vibration, la façon de le prononcer, je le prononce mal évidemment. Euh, même simplement de l'exprimer, la vibration exprime quelque chose. C'est pas seulement une identification. C'est un fait. C'est ce que tu es. Tu exprimes ce que tu es. Je suis Adam. Adam. C'est pas seulement une dualité. Je, je m'identifie à un personnage. C'était plus que ça. C'était une vibration, une entité, la mise en forme de quelque chose. Adam, Ha, Ha, l'alpha, le premier. Et, euh, et puis, il y a d'autres significations. Chaque lettre a une dénomination, une prononciation, une vibration. La vibration dénomine la forme et l'énergie, etc., etc. Et puis, on remonte encore plus loin en même temps. Beaucoup plus. Et euh, à un moment donné, les Magaliens ne se sont pas nommés ainsi. C'est d'abord, il ne faut pas l'oublier... Michel Ribe qui a interprété ça? Et oui, parce que que je le veuille ou non, sans le savoir, sans le maîtriser, on va le dire comme ça. Sans le maîtriser, je me retrouvais sur certains membres. Pour moi, tout était astral. Astral, à une certaine époque, pour moi, il n'y avait rien de mal à ça. C'était même fascinant. Au début, je dit, ah, ça, ça a l'air d'un rêve très lucide, machin. Puis après, je ramenais des, des, parfois des stigmates de l'astral, surtout le bas astral d'ailleurs des traces hein, physiques. Je vais les ramener dans mon corps physique. Et, euh, et puis, à un moment donné, je me retrouve quelque part. Euh, le vent souffle. Je sens la chaleur du soleil. Je sens. Je perçois avec mes sens. Mais plus que d'habitude. Wow, Qu'est-ce que c'est ce truc Je suis là. Je rêve. C'est réel. Je, je fais la confusion. Je ne sais plus. Et euh, donc... Euh, Normalement, on a conscience d'eux, mais pas toujours. Des fois, on est dans un autre état de conscience. Donc, tu dis, ben, je vis l'expérience de cette réalité dans l'instant. D'accord Donc, ça m'apparaît aussi réel, voire plus réel qu'ici. Et euh, je ressens euh, je sens les odeurs des fleurs. Il y a de, toutes sortes de fleurs. C'est luxuriant, c'est magnifique. C est, c est, je vois un ciel qui est pas tout à fait bleuté pas tout à fait pareil, mais en tout cas magnifique, Tout wow, ça, magnifique voyage, je sais pas où j'ai débarqué, c'est chiant, je maîtrise pas, je suis à la dérive, du coup je suis à P, à droite, à gauche, je maîtrise rien. Et puis je vois à un certain moment, ça met un moment, se manifester à moi une forme humanoïde, que j'apprendrai par la suite qu'elle semble magalienne, parce qu'en fait, ça s'est pas fait tout de suite. Au début, je vois et je perçois une forme qu'elle détermine par rapport à moi. Vous comprenez Par rapport à moi. En fait, elle m'attire elle pour certains messages. Je suis pas le seul. Mais euh, d'habitude, peut-être que je suis efféminé, je n'en sais rien, euh, c'est beaucoup plus une énergie extrêmement féminine. Vous savez qu'il y a l'énergie du père et l'énergie de la mère. Et quelque part, les magaliennes sont quelque part l'énergie vraiment euh, de la quintessence même de la mère, de l'enfant, de l'enfantilisation, je veux dire, de quelque chose qui fait qui qui nous permet de grandir euh, dans un processus de gestation sans passer par euh, la naissance parce qu'on a l'habitude nous ben, l'enfance c'est euh, un bébé qui grandit, machin, on y apprend euh donc, on lui apprend petit à petit. Ben moi, j'avais l'impression d'être un enfant, parce que, visiblement, j'étais complètement bridé. Tout ce que je voyais, c'est une forme évanescente, une silhouette humanoïde de femme. De femme sans cheveux, entre autres. Alors, au départ c'est un petit peu étonnant. Peut-être que c'est référencé à moi, Et magnifique quand même, sublime, pour ne pas dire sublime. Et, euh, et du coup, euh, les premiers temps, c'était... Euh, par rapport à moi, elle s'est talonnée donc je suis un homme et une femme elle, donc elle, elle se positionnait et moi en tant que mental l'être, le personnage je l'identifiais comme étant une femme donc de polarisation féminine etc et elle se positionnait c'est un mode de langage avant même de commencer à parler vous identifiez personne elle est comme ci, elle est comme ça, elle est de telle origine elle est comme ci, elle est comme ça avant même de commencer à parler et en fait les premiers contacts on ne parlait pas. Je voyais juste quelqu'un qui était évanescent et pas complètement euh, physique. Je voyais une silhouette euh, translucide comme une forme de fantôme, mais c'était pas un fantôme. Elle était là sans être là. Elle se manifestait qu'à travers mon mental et à travers ce que je pouvais percevoir. C'est un petit peu compliqué ce que je dis, mais donc quelque part... Qui était-elle par rapport à moi Comment je peux, moi, l'identifier Est-ce que j'ai besoin, moi, de l'identifier De la nommer Qui, qui es-tu euh, La question qui est rémanente, récurrente à tous. Ah, qui est-ce Et euh, toujours pareil, sur le même cinéma, euh, comment tu t'appelles D'où tu viens Qu'est-ce que tu fous là euh, euh, Lui-même, lambda, un peu bourrin, qui, qui qui comme ça, mais bon. Souvent, il y a cette démarche-là. Et... Euh, après, il y a une sorte de voyage. J'accompagne, je marche à côté d'elle. Il n'y a pas de discours. Il y a juste un état de bien-être. Il n'y a pas de questionnement. J'ose à peine marcher parce que j'ai peur d'écraser de, des fleurs ou des trucs comme ça. Alors qu'elle, elle flotte littéralement. Et je dis waouh, c'est un joli rêve quoi. C'est ce que je vis. C'est un joli rêve de printemps, de, de je sais pas, de forêt, de de fleurs, c'est magnifique. Quoi. En plus, c'est hyper sensoriel, hyper sensoriel, je dis bien, des colorations extraordinaires, voilà. Et puis après, au bout d'un moment, ça s'évanouit, ça s'éloigne. J'appelle ça l'éloignement hein. de conscience. C'est un petit peu comme ça, comme un éloignement de conscience. On sent qu'on s'éloigne. On, ah, on est toujours là et on s'éloigne quand même. Et puis, petit à petit, je me retrouve à me réveiller tout doucement. C'était il y a déjà pas mal d'années pas mal d'années, etc. Au début, le « qui est », machin, mais lorsque vous vous réveillez, vous êtes là un peu hébété, « waouh, j'espère que j'aurai le loisir de recommencer telle expérience et d'aller peut-être un peu plus loin, etc. etc. » Bonjour pour répondre à la question. Hein. Comment s'identifiait-elle En fait, elle s'identifie pas à je vais un peu plus loin, hein, je mets le curseur un peu plus loin, elle s'identifie pas à « je suis magalienne de la planète Magalia ». Ça, c'est typiquement humain. C'est comme ça que je vous le traduis, mais c'est totalement humain. Euh, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il m'a fallu des années, probablement, pour comprendre que il n'y avait pas de différence entre une, cette planète Magalia que je voyais de temps à autre, et des fois que je voyais plus pendant des mois, et euh, et les entités qui la, qui la peuplaient. Des fois, je voyais euh, une émanation, une autre apparence, et des fois, une autre. Elles incarnaient à tour de rôle une humeur, euh, ce qu'elles devaient incarner, pour m'enseigner, me montrer, me parler, me communiquer. Euh, ça a été toute ma vie, et encore il n'y a pas si longtemps. Euh, des petits trucs comme ça, d'initiation, et chacune, et pourtant, elles sont reliées à un tout, elles ont chacun leur 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 polarisation, leur leur coloration, leur enseignement, leur, je veux dire, leur individualité, on pourrait le dire comme ça, mais pourtant, il n'y a pas de différence, là, j'ai eu du mal à le comprendre, entre le monde qu'elles habitent, et ce qu'elles sont, il n'y a pas de différence, c'est pour cela, d'ailleurs, que personne à ma connaissance ne peut aller sur Magalia entre guillemets je Magalia, sans sans l'accord de ces êtres ce que tu pourrais pas, tu pourras même pas la trouver existe-t-elle d'ailleurs sur notre plan sur d'autres plans, existe-t-elle c'est vraiment sur des plans que je pourrais même pas nommer euh, c'est ce que je vous dis c'est probablement les êtres les plus évolués que je connaisse et pourtant, il y en a qui sont, qui se disent, même les archontes, les célestes, etc., sont d'une puissance inimaginable. C'est bien au-dessus de ça. C'est, incroyable. Une, des entités qui ont choisi la simplicité et l'humilité, la pureté, elles incarnent purement et simplement la féminité. Et bien, alors c'est possible d'incarner que la, j'allais dire, la masculinité ou que la, je pensais qu'en nous il y avait ce mélange permanent et elles, elles ont choisi ça et de temps à et on n'en a pas besoin. On dit waouh, c'est une civilisation matriarcale. Non, c'est pas des femmes qui qui asservissent ou qui habilissent les hommes. Il n'y a pas d'hommes tout simplement. Il n'y a pas de corps non plus. Il n'y a pas de monde non plus. Il y a, y a rien pour nous et on croit qu'il n'y a rien mais en fait il y a beaucoup plus que rien. Il y a l'absolu. Difficile à comprendre tout ça. Au bout d'un certain temps, comme les interrogations se bousculaient, pourquoi moi, c'est quoi le but, c'est quoi, pourquoi veut-on m'enseigner quelque chose d'impalpable, d'innommable, d'invisible, d'incompréhensible pour un humain Pourquoi veut-on me réveiller On doit te réveiller parce que ça fait trop longtemps que tu as endormi, Cinq siècle siècles sur Terre, c'est trop tu dois sortir de là, on doit t'apprendre, tu es fait partie de certains qui doivent faire ci, faire ça, etc. Et on ne t'en dit pas trop pour l'instant. Alors, après, c'est une interprétation verbale. Euh, elle parlait d'une forme de télépathie que je comprenais à peine. Alors, petit à petit, mon mental à moi s'est adapté, a mis une forme, a traduit en quelque sorte, et petit à petit, par les sons et la vibration, « parayama, gaya » Magalia, 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 Magalia oui, oui, c'est ça, et j'entendais cette sonorité, en fait, moi je vous dis Magalia, et en fait, elle, elle c'est une forme de chant, c'est bizarre, et donc, tout naturellement, moi, personnellement, je dis ce sont des Magaliennes, terrienne, terrienne, vénus, par martien, voilà. parce que je suis humain, c'est moi qui traduis ça, Mais elle, elle ne se dénomine pas comme ça, elle ne se nomme pas de cette façon, c'est moi qui ai déterminé ça, mais euh, euh, dans le champ Magalia, elle me dit, oui, voilà, si tu veux, voilà, donc, euh, c'est ce, ce, ma réponse, c'est pas une réponse absolue, et c'est une réponse d'humain, à humain, c'est ce que je vous dis, je les ai nommés, mais en réalité, elles n'ont pas de véritable nom. C'est juste un champ. Elles s'identifient comme ça, comme un champ. C'est une fréquence un petit peu particulier. J'espère que j'ai répondu, parce que c'est tellement spécial. Pour moi, c'est une expérience qui permet de dépasser le cuvage de l'humain et de cette limitation. Quand je vois, par exemple, euh, le côté terre-à-terre -terre de ce que nous sommes, terre-à-terre, -terre, justement, J'y viens. Euh, on nomme notre planète la Terre. Oh, c'est beau, la Terre, la planète de Terre. On est en train de la polluer. L'humain est une pourriture. Les dérèglements climatiques. C'est lui le coupable, le petite merde là, la connard. Tu tries te pas tes, tes poubelles. Bref, je... ouais, vous savez ce que j'en pense, ça m'énerve. Oui, du vrai, c'est bon c'est pas la peine. Euh, euh, la Terre, une planète plan planète plan bon, bon, une planète terre donc euh, on nomme une planète du nom de ce que de ce qu'elle est euh, de la terre des rochers peut-être ils auraient pu l'appeler euh, la roche la roche et ou je sais pas les montagnes les montagniens, je sais pas non la terre ils ont choisi la terre c'est quoi ce nom là comme en sérieux Heureusement qu'on on nous a pas trouvé sous l'eau, parce qu'autrement, on nous aurait appelé les E.N. Je sais pas, les O.N. Je ne sais, sais rien. C'est de la connerie, quoi. Vous voyez un petit peu l'absurdité de cette humanité, de ce niveau intellectuel, réel, mental, radé, pas pour nous plaquer au sol, sur la Terre, c'est le cas de le dire, pour, en fait, nous, nous vraiment, nous pas nous faire réfléchir réellement plus loin que notre non, c'est la Terre. Ouais, c'est la Terre, la Terre, c'est la Terre, c'est le globe. Voilà, c'est, euh, ouais, mais tu réalises le nom, quand même. Alors après, euh, ça fait que peu de temps, où certains d'entre vous commençaient les philosophies orientales, etc. Gaïa. Gaïa, c'est son nom, etc. Et, euh, chacun l'ont nommé, mais en vérité, Gaïa veut dire quelque chose aussi. Évidemment. Ça, c'est pas sorti du chapeau, ça. Et, euh et moi bon, je l'appelle autrement parce que son cœur ce qui fait l'énergie, le fait qu'elle est vivante euh, je, je connais l'entité qui, qui lui donne vie euh, donc euh, ça ne veut pas dire pour autant que ce monde au-delà de la zone de terre ne soit que s'il hein, il y a plus il y a toutes sortes de strates et de structures qui font que la nature fonctionne comme un grand jardinier qui orchestre la nature, les êtres de la nature, comme des tâches, etc., dans les dimensions, c'est très étonnant, pour former une, une, une entité dans sa globalité, oui, il y a un centre, c'est comme si vous vous dites, ah, je suis ce corps, c'est moi, tu es ce corps, ah ouais, tu crois tu es ce corps, ouais, ouais, euh, c'est moi qui suis dedans, euh, si j'ai envie de lever le bras, je lève le bras, euh, je suis ce corps, ah ouais, tu maîtrises quoi de ce corps Hein dis-moi, au niveau cellulaire, tu contrôles tes cellules oh, Arrête tes conneries, ça se fait tout seul, c'est très complexe. C'est tout le système de cellulaire, mitose et compagnie, tout le système d'ADN, la structuration, la, la compréhension génétique, l'agencement la, du, du programme, euh, tu le contrôles. Tu contrôles quelque chose de, de ton flux sanguin, de... De, de cette connexion ancestrale à travers le sang, etc. Est-ce que tu, tu comprends ce concept euh, euh, Est-ce que tu sais, tu sens ce qui se passe dans ton corps hein Est-ce que tu en as le contrôle Ou un petit peu conscience Ouais, quand j'ai mal, je sais que j'ai mal. Voilà, voilà voilà, la grande connaissance. Mais tu dis, ben, je suis désolé, tu n'es pas ce corps, tu habites ce corps et en plus, tu ne comprends pas. Voilà, tu n'en as pas la maîtrise, pas le contrôle, ni consciemment et à peine inconsciemment, parce que l'inconscience est trop vaste, trop complexe à expliquer, puisque de toute façon, on met tout et n'importe quoi dans l'inconscience, c'est-à-dire, par définition, c'est tout ce qui n'est pas conscient, en fait. Et c'est pour ça que c'est innommable, quelque part. Et, et il faut redéfinir à l'homme, dire, oh, euh, tu vis sur un monde qui n'est pas le tien, tu n'es pas d'origine, et tu vis dans un corps qui n'est pas le tien non plus, certes il est, tu es rattaché vibratoirement énergétiquement, génétiquement d'une euh, forme de programmation au niveau cellulaire, au niveau énergétique et au niveau mental à ce corps wow putain c'est compliqué mais c'est pas le tien tu n'es que dans un corps d'emprunt qui est adapté à ici alors du coup quand tu te retrouves avec les magaliennes qui se transmutent et qui se transforment d'un corps à l'autre qui peut changer de forme, s'adapter d'un univers à une autre, se téléporter, je... moi j'appelle ça la téléportation, mais elle, elle c'est une sorte de transmutation, elle peut changer de forme, de forme énergétique, aucune limite. Donc, euh, elle voyage sans technologie, barrière, portail, rien à cirer, elle se projette où elle le souhaite, elle replie l'espace, elle, elle devient l'espace lui-même. C'est pour ça que euh, moi j'interprète mais on parle d'être de, de, conscient et qui existe depuis des milliards d'années, qui ont toujours existé, qui ne sont jamais morts, une des rares civilisations qui n'a jamais bifurqué dans leur évolution. Il y a eu des erreurs au départ, mais au bout d'un moment, ils ont suivi euh, des traces jusqu'à cette évolution ultime sans technologie, sans rien, en ayant une évolution ultime spirituelle où la matière, le monde, le support, le corps sont à la fois importants et sans importance euh, la forme, au-delà, euh, l'esprit euh, tout est unifié, c'est énorme quoi. c'est inconcevable, pour on ne peut même pas l'en concevoir bon, c'est vrai que j'ai du mal, parce que je ne, veux, je ne veux pas vous répondre à des questions trop facilement parce que je, vous devez vous interroger tout le monde euh, sur les concepts qu'on nous a mis, maintenus ici sur Terre. Tous ces concepts limitants, limitants. Tous ces concepts qui qui vous empêchent en fait de raisonner, de vous libérer. La Terre, je suis terrien, je suis là. je suis ci, je suis ça. Non, non. non. Et comment ça non Et Je le vois. Et non, tu vois rien. Tu comprends rien. Tu ignorant. Donc je dis arrête de croire ce qu'on te dit. Oui, mais ça fait des siècles qu'ils disent. Ouais, ouais, C'est pas pour rien qu'il y a eu des, des êtres un petit peu exceptionnels à travers les âges, y compris des milliers d'années antérieures, qui étaient beaucoup plus intelligents que vous actuellement malgré ce qu'on dit, et, et qui avaient déjà entrepris des voyages multidimensionnels, essayer de, de sortir des emprisonnements de la matrice, etc. Ils ont, ils ont essayé de traduire tant bien que mal ces informations, de les transcrire. Euh, immuablement, alors évidemment, nous, on rigole, ce sont des mythes et des légendes, tout ça, parce que nous, nous sommes tellement intelligents, ça se voit, ça se voit, enfin, bref, on voit bien que le schéma de pensée est extrêmement limitant, et que, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, moi, mon père me disait ça quand j'étais jeune, tu te rends pas compte que maintenant, un enfant de 12 ans a un intellect plus évolué que quelqu'un qui a 150 ans, il est intellectuellement supérieur, et mon cul c'est du poulet, il ne sert plus rien. Aujourd'hui, euh, euh, s'il se passe une catastrophe sur Terre ou quelque chose d'autre, à part euh, quelques-uns qui seront se débrouiller, euh, tu euh, vas sortir tous ces hommes politiques et tous ces gens, ces intellectuels qui brassent du vent et qui sont méchants comme pas possible, et on va dire, euh, laisse-les se débrouiller euh, à part brasser du vent et emmerder le monde, ça ne veut rien faire, réellement bâtir, construire, évoluer, avoir une vision de la vie, construire, ressentir la vie elle-même, ils ne s'en même pas. Donc on, ils peuvent la citer, ils peuvent l'écrire, ils peuvent la chanter parfois. Mais en réalité, ils ne ressentent pas grand-chose. Ils, ils, ils font faire par les autres parce que ce sont des seigneurs. Et donc, ils n'ont pas... On a, on a trop clivé par caste. Et en plus, il y a un côté dévaluant. Aujourd'hui, je vois que dans, dans certains milieux dans certains mondes souvent asiatiques mais si aussi on éduque les enfants on, euh, ben, pour pas qu'ils sachent en fait c'est le contraire faut être dans les bureaux faut être instruit faut être si mais ré réellement la vraie le vrai savoir pff, non, non, on ne veut pas le savoir c'est pas bien moi tout ce qu'on veut c'est être au plus haut de l'échelle et ambitieux et et donc je dois réussir Et en fait on n'apprend rien et finalement on, on éduque des des élites complètement stupides mais sans intelligence véritable je parle de la vraie intelligence connexion euh, compréhension unité, euh, dépassement de soi la conscience de soi euh, la connexion à l'esprit c'est quoi ça euh, et en bah, plus, ils vous prennent d'eau quoi. ah oui, bah, attends, t'as vu ma BM me ranger moi j'ai une testarossa hein. ah ouais, donc tu es évolué quoi. voilà, c'est forcément ça hein. et, euh, et c'est ça le problème du coup, on limite, on clive et on plaque au sol une pensée. Alors, des fois, c'est vrai que du coup, j'exprime certaines choses de façon limitante. Je le dis, ce sont des je coupe C'est mon interprétation, c'est pour ça que je le dis. Euh, il arrive dans certains cas que d'autres personnes interprétant avec leur mental ont perçu le chant, la mélodie, leur mental a traduit, tant bien que mal, un nom qui va ressembler à celui que je dis, mais c'est pas tout à fait pareil. Des fois, j'ai dit, tiens, j'ai, entendu la mélodie, mais elle a interprété différemment. Mais c'est pas grave, c est, c est pas grave. Euh, parce que, parce que ce sont pas un langage articulé, surtout quand vous êtes dans une forme de télépathie, une transmission. Et si chacun interprète, Alors, voilà. Mais on sent que la mélodie, la chanson, c'est la même. j'espère que vous me suivez, ça c'est intéressant. Allez, on va, c'est vrai que ça pourrait être intéressant comme sujet ce soir à développer ça, mais, je voulais donc un petit peu travailler là-dessus, mais on va faire plus court, ça fait comme un petit chapitre, un hein, petit peu. Alors, je vais y répondre à une autre maladie, une euh, autre maladie, une autre question liée à la maladie, que beaucoup se posent, alors c'est là c'est récurrent, et hein, c'est énorme, hein. beaucoup ne comprennent pas, alors t'as les types, euh, oh, ben, moi j'ai eu une vie saine, etc., j'ai jamais fumé, j'ai eu le cancer du poumon, euh, moi j'ai mangé de bons produits du jardin, etc., et pourtant j'ai eu le cancer du colon. Euh, etc, etcetera donc euh, finalement Michel, la vie saine ça marche pas tant que ça le problème c'est que c'est quoi que tu définis comme étant, je parle à tout le monde en général, la vie saine c'est vrai, que peut-être l'alimentation la, la, c'est une grande partie, parce que lorsqu'on mange, on ne fait pas que manger on a du plaisir, oui en principe j'espère, et euh, on mange, on a du plaisir on on avale, on incorpore du code, de l'information comme je vous en envoie, verbalement et non verbalement, de l'information c'est très complexe beaucoup plus élaboré qu'il n'y paraît, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme information, vous avez déjà entendu parler que dans la musique, souvent on, on a des musiques qui sont altérées à 440 Hz, etc alors qu'il faudrait les remettre à 432 Hz qui sont beaucoup plus une vibration naturelle pour nous vibration de la terre, etc. Enfin, vous avez compris ça, c'est que du, tout est fait exprès pour nous déphaser, nous dérégler, voire euh, nous, nous puiser nos forces, nous, nous accabler. Il ne faut surtout pas qu'on s'éveille réellement. L'éveil, c'est l'état d'être. Hein, je suis conscient. Je, je ne peux pas me faire avoir. Hein, c'est ça, être éveillé. Qu'est-ce qu qu'il me dit c est, c est, oui, mais c'est très... T'as vu, la dialectique, c'est intelligent. Oui, mais c'est faux. Comment tu le sais Tu peux pas le démontrer. Non, mais c'est faux quand même. Pourquoi Parce que j'entends la mélodie, elle sonne faux. Tout comme le 432 Hz, ça c'est vrai, voilà. Et il euh, y a des mélodies, des fréquences qui sont destructrices, voire qui rendent la maladie, et d'autres euh, qui vont plutôt vous harmoniser. Il faut faire très attention avec ça aussi, parce que certains vendre aussi des fréquences, des technologies, je réponds à beaucoup de questions là, ce soir, hein, parce qu'il y a un certain qui pose des questions, et euh, vous n'avez pas la garantie de la maîtrise derrière, c'est comme si on vous, vous envoie des informations, vous vous faites des machines, je suis en parc canalisation, je fais des machines, putain, t'as vu, euh, je savais pas faire ça, je t'ai fait une putain de machine qui envoie des spectres lumineux et sonores, et c'est fait pour sauver l'humanité, oh, trop fort. ça coûte une fortune, ça coûte la peau du cul, et, euh, et puis ça va te sauver. Et puis tu vois les gens, euh, ouais, ça fait un peu de bien, mais c'est bizarre. Mmh. Je mets beaucoup de bémol là-dessus, car il n'y a aucun contrôle sur euh, réellement ce qui se passe sur les corps éthériques. Réellement. J'ai fait quelques expériences et j'ai vu que pour moi, c'était pas, euh, c'était pas intéressant du tout. Au contraire, euh, au départ, ça me paraissait, euh, j'arrivais à contrôler, contrairement à certains qui perdent des pieds. Moi j'avais l'habitude de, de voyager dans certaines dimensions, j'allais dire euh, psychédéliques ou euh, des dimensions euh, géométriques, on va le dire comme ça. Euh, et donc les influences par des par des rayonnements qui vous fait qui vous, vous réétalonnent le cerveau quand même, vos perceptions. Il faut, faut pas trop jouer à ça. Certains. Euh, voilà. Alors, bon, ne faut pas rentrer dans trop ce détail-là. Alors.. Vous voyez que il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans l'absolu, mais vous n'en avez pas la maîtrise. Donc quelque part, euh, moi je, je me réfère toujours à ce que je, je, je sais être juste, euh, mon centre, ma vibration principale, qui parfois boum, me fait reculer. Mon intellect me dit waouh, c'est flatteur, c'est génial Et de l'autre côté, je recule. Je reviens encore sur la petite histoire. Je l'ai déjà racontée. je vais la raconter encore en version plus courte. Euh, à une certaine époque, j'allais à Aix-en-Provence, j'allais dans une rue, je ne plus, rue moins des rues, c'est pas la peine. Euh, un peu pas, c'était, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rentrais, il y avait donc Sylvia, son père, on va dire son beau-père, et son demi-frère, ou son frère, avec qui elle a été élevée. Donc, qui la protège tout le temps, un petit un type, euh, pas plus petit que moi, mais bien trapu, bien balèze. Et euh, il m'a dit de l'appeler Lionel, ben bref, il s'appelait Lionel. Et euh, c'est son nom, c'est le nom qu'il voulait que je lui donne. En fait, c'est pas son vrai nom, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et euh, de temps à autre, je le voyais, il avait mal à un bras. Pourtant, son bras, musclé, baraqué, est intact et tout, il n'y a aucun problème, il pourrait être casser un mur avec un coup de poing, mais tu t'es dit, c'est masse, ce mec. Et pourtant, il avait une douleur, une douleur à ce corps. Il utilisait, je l'ai appris petit à petit, évidemment, mais j'ai vite compris, hein. euh, donc des technologies dites extraterrestres, en fait des technologies qui sont déjà connues, ce qu'on appelle vulgairement les, ben, les, les, les cylindres de récupération, les blocs de régénérescence, il y a plusieurs noms selon les trucs, liquides les blocs de, pour vous sauver, quoi, les, les fameux, moi, j'appelle ça plutôt des cercueils quoi, pour vous soigner physiquement et énergétiquement. Euh, ça existe déjà de façon pas très élaborée pour les humains et très élaborée pour euh, certains groupes euh, des ethnies qui sont, euh, j'allais dire, euh, pas tout à fait d'origine euh, native d'ici, voilà. Parce que nous, on est natif, mais on n'est pas d'origine d'ici non plus. Donc, donc, on peut, vous avez un bras broyé, je ne pas, hein, Il est broyé. Euh, on fait un petit soin de rapidité, avec des baumes et des gants. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Et en fait, après, tu te mets, tu te mets une bonne partie du bras ou une partie du corps complet à l'intérieur de ce truc et tu reviens 5 heures après. Ton bras est revenu, il est tout régénéré. C'est pas beau, ça. Les handicapés qui ont des, des fractures, des, des, des colonnes vertébrales, des vertèbres, etc., on répare, la moelle épinière, ça se répare aussi, il n'y a pas grand chose qu'il ne puisse pas faire, c'est dingue, hein et, euh, mais malgré tout, il y a des bugs, il répare, et de temps à autre, lui, parce qu'il y a un lien de cause à effet avec ses corps multidimensionnels, au niveau émotionnel aussi, il y a un lien, euh, quand il a réparé son corps, il est parfaitement réparé son bras, mais, il y a une trace rémanente, au niveau énergétique qui n'a pas pu être réglé et qui n'arrive pas à être réglé avec toutes les technologies du monde c'est euh, la le, le poids de la culpabilité de l je sais pas comment on pourrait appeler ça l'emprise émotionnelle de l'instant précis du pourquoi et du comment de l'accident si accident il y a en fait il y a de la culpabilité et de l'impuissance il y a ça je hein je vais pas rentrer dans trop l'histoire parce que c'est une histoire un petit peu triste ou en plus c'est une histoire privée, je crois que je l'ai un peu raconter, mais. Et euh, donc le bras s'est fait écraser dans une porte d'acier. Et euh, quelque part, euh, ça lui était égal. Parce que quelque part, il voulait sauver une amie qui était de l'autre côté. Il n'a pas pu le faire. Il était prêt à se mettre et même y mettre à la tête s'il avait pu y faire. Et, euh, et donc, quelque part. Euh, donc un de ses dire de ses amis qui étaient là, parce que c'était un commando, c'est une sorte de groupe d'intervention, il fait partie de ça, ils ont réussi à ouvrir tant bien que pas la porte pour dégager son, pas, son bras qui était pendant, et euh, il a été récupéré, son bras, mais l'ancrage émotionnel de l'impuissance de pouvoir sauver son ami n'a pas été réglé. Du coup, il a fallu d'abord régler ce problème-là. C'est du décodage biologique basique, en fait, de comprendre que euh, la culpabilité euh, euh, et est un mal euh, qui est beaucoup plus puissant que le corps du physique. et C'est là qu'on comprend que dans les strates de nos corps, le corps émotionnel ici, mm. en étant incarné, est très important, très important. C'est pour ça qu'on est autant plombé. C'est pas pour rien qu'ils nous emmerdent euh, constamment, qu'ils nous font peur, qu'ils nous rendent coupables. Tu vois, tu vas tuer mamie. Euh, t'es une ordure. T'es un salaud. Tu vois, t'es pas vacciné. Tu, tu, tu vas tuer des gens. Euh, et du coup on implique le corps émotionnel la peur, la culpabilité et les gens du coup même s'ils n'y croient pas au bout d'un moment ils finissent par se faire voir parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très bien notre émotionnel Et alors que l'émotionnel dans certains cas doit être aussi validé par la conscience c'est à dire tu ressens cette émotion là est-ce que c'est juste euh, le mec te regarde je la ressens c'est tout ben ouais. mais c'est parce que tu n'en as pas la maîtrise tu ne comprends pas. Si, je comprends, j'ai perdu telle personne, c'est pour ça que je souffre. Mais tu souffres pourquoi Quelle est la racine de cette souffrance Ben, elle me manque, par exemple. Elle est morte, elle est décédée. Elle me manque, ok. Mais est-ce que tu peux te connecter à la source Non, je sais pas le faire. Voilà. Donc, incompétence, ignorance, je vais dire, maintenue dans cette réalité, c'est ça. Quelque part, c'est bien. On est quand même dans le sujet de ce soir quand même. Parce que. On s'aperçoit en évoluant et en comprenant un petit peu comment ça fonctionne, cet étrange monde qui paraît tellement ordinaire, où les gens sont normaux, etc. Mais on s'aperçoit très vite que c'est pas vrai, que des gens sont bien traités et d'autres mal traités. sont des humains, a priori, les mêmes. Non, non, ceux-là, en réalité, ce sont des êtres un petit peu à part, ce sont des élites, des hybrides parfois. On va bien les traiter, une sorte de de vénération, et toi, t'es un esclave, t'es un pauvre con, tu dois travailler et tu dois fermer ta gueule, surtout autrement, on te tue, on te massacre, etc. C'est fou, hein, mais c'est la réalité. Et après, on s'aperçoit dans les strates, les machins, certains ont le droit de tout faire, et puis ils n'auront pas trop de problèmes, et du coup, on se dit, mais tous on n'est pas tous logés à la même enseigne. Oui, c'est parce que, eux, sont des élites, ils ont fait une sorte de grandes écoles. Non, non, ils ont euh, des structures. Alors, certains, il euh, y a beaucoup d'humains, entre guillemets, d'humains, pensant connecté, qui essaie d'accéder. Et souvent, ils n'accèdent pas ou jamais à la première place. Jamais. Ils sont toujours des numéro 2, des numéro 3, des numéro 5. Et ils n'y pas parce que ceux qui dirigent en haut, eux, ils ont, ils sont pas pareils. Ils sont très différents. Structurellement, énergétiquement, ils sont des hybrides pour la plupart, euh, etc. Ils sont très différents. Et certaines humains ont été modifiés. ont été modifiés. C'est pour ça que c'est très complexe grâce à ces technologies qui sont censées nous, nous réparer. C'est pour ça que je dis, faites attention aux technologies sonores, ou, ou même psychédéliques, j'allais dire par les yeux, parce qu'en réalité, vous ne savez pas du tout, euh, moi je vous le dis, aucune confiance. Aucune. Ce n'est pas possible. La plupart des gens qui utilisent ça, ils vont vous l'expliquer intellectuellement, mais en réalité, ils ne savent pas réellement le processus et la réaction, surtout quand c'est un schéma prédéterminé pour les masses. Pour les masses. Parce que Désolé, on n'est pas tous structurés mentalement, physiquement, énergétiquement pareil. C'est pas vrai. Donc, on peut pas calibrer une machine avec des cycles particuliers pour tout le monde. Les choses doivent être beaucoup plus intelligentes que ça et s'adapter à chaque individu. Je suis parti un peu dans toutes les directions, mais bon, voilà. Donc, quelque part, comment identifier, on revient au sujet de ce soir, ce qui n'est pas vous? En fait, je vais être terrible, on va couper court, ça y est, la soirée est terminée, je vous dis le, le scoop, tout ce qui n'est pas vous, mais presque tout, presque tout, c'est ça qui est fort, c'est que pratiquement tout ce que vous croyez être vous, ne l'est pas, comme ça c'est réglé, alors ce corps, c'est pas le mien, ce corps n'est pas le mien, donc dedans, merde, ah ouais d'ailleurs euh, ils veulent le récupérer d'ailleurs même bientôt on n'aura même plus de droit dessus. Hein. Tu vaccinera de force ou que sais-je. Et euh, voilà, donc le tien. Ah bon? Et même on pourrait dire dans certains cas que ce corps est perçu comme une prison. Surtout si tu es handicapé, c'est encore pire. C'est Là vraiment tu le ressens comme une prison. Tu es vieux, tu le ressens comme une prison. Hein on le ressent l'enfermement quand même. Mais néanmoins, ça nous permet de maintenir dans cette réalité. Encore faut-il qu'on soit assez conscient, assez puissant dans, la, dans le raisonnement, la présence, la jauge de la conscience, j'appelle ça donc cette jauge, pour être capable de dépasser les limites. Donc, vous croyez être ce corps Ce n'est pas le cas. Vous croyez être ce mental Ce n'est pas le cas non plus. Vous croyez être ces pensées aussi Mais ben non, les pensées viennent d'ailleurs, et bien souvent, elles sont déviées, détournées de leur sens originel, donc, en gros, on est pollué de tous les côtés. On est parasité tout azimut. Et euh, donc, en gros, comment identifier ce qui n'est pas moi J'ai ben il n'y a rien de bon à moi. Ah, merde Mais tu as décidé entre-deux-vies, pour ceux qui ont eu la chance de faire de l'entre-deux-vies, parce que nous sommes quelques-uns, moi ça m'est arrivé de ne pas faire d'entre-deux-vies. Hein. C'est trop dangereux. Que Les gens comme moi euh, puissent faire de l'entre-deux-vies, c'est un petit peu dangereux. C'est-à-dire que je peux m'échapper très facilement, je peux, me, je peux nier le monde dans lequel je suis, surtout dans l'astral et, et d'autres astrales. Et du coup, je pourrais changer de phase, je pourrais changer de, de réalité, etc. Donc, euh, certains d'entre nous, nous passons de trépas à naissance immédiatement. C'est pas cool. Hein La transition n'est pas sympa. Donc, c'est un petit peu, c'est pour ça que c'est toujours délicat. Rien n'est acquis si on peut se faire prendre à tout moment. Donc, identifier ce qui n'est pas nous, eh ben, c'est dire, hein, ben, putain, qu'est-ce plus... qu qui reste réellement qui est à nous En réalité, c'est plus facile à identifier ce qui est nous qu'on le veut bien le croire. En tout cas, on l'identifie assez facilement. Mais réellement, on a du mal parce qu'il n'y a pas de réelle forme. C'est très intime. C'est une sorte de ça passe à travers le prisme parfois de ressenti, de une sorte de sentiment diffus, qui fait que euh, je suis moi, je suis le soi, ça passe à travers une intelligence qui m'échappe, qui est l'esprit, quelque chose qui est omniprésent, qui est partout, en fait c'est moi, et pourtant tout mon être mental égotique me dit que c'est pas vrai, je suis ici, et puis c'est tout. Et tu fermes ta gueule, et tu es là. Et c'est ça l'ego. L'ego n'est pas forcément notre ennemi. Il a été conditionné comme ça. À toi de... À nous nous, nous tous de... Prendre, entre guillemets, le contrôle de cet ego euh, le plus possible. C'est pas facile, le problème, c'est qu'il faut comment on dit déjà S'éveiller. Reprendre conscience. C'est un chemin lourd et lent et difficile, en réalité, l'éveil, et même ceux qui prétendent être réveillés, ils sont endormis. Ils ont parfois un état de présence un petit peu supérieur, mais ils sont endormis. Je vous l'ai dit, euh, à une certaine reprise, des fois, Il est arrivé de rencontrer... Alors... Ce sont des mots, toujours, tout ça. Une interprétation. Ce n'est pas exact, ce n'est pas précis. C'est une image une représentation pour comprendre. D'accord? Donc, c'est pas réel, mais on comprend tout de suite, c'est parlant. Quand quelqu'un qui a plus de 90 balais, là, j'ai rencontré quelqu'un, c'était pas en France, hein, et qui dit, euh, d'un coup, il me parle d'éveil, mais il me disait à sa façon, hein, mais on parle d'éveil, parce que moi, ça fait déjà pas mal d'attends, etc., on parle de ça. Et il sourit en me regardant, parce qu'il me dit, tu dors encore, je dis, je sais. Donc, tu sais que tu sais. Je dis, eh oui, je sais que je suis endormi. Je, je le sais parce que par moment, je, je vois que je me réveille un peu. Et que je commence à ouvrir et je vois les mécanismes. Et ça l'intéressait de voir comment je réagissais. Et, euh, et, moins, je replonge dans une forme de, un sommeil où je crois que je suis réveillé. C'est pour ça que beaucoup de gens croient qu'ils sont réveillés, mais en fait, ils dorment quand même. Et, euh, c'était assez compliqué et assez intéressant. Hein. Il, il me regardait parce qu'en réalité, il me disait, je vais te parler. Je vais parler au mental. Le petit mental. Il dit, en fait, et je, je l'ai déjà dit, mais d'une autre façon, mais je l'avais déjà dit. Il me dit, imagine qu'il y a environ 100 niveaux de conscience ici avant de te réveiller. Et euh, donc, des gens que je connais, il disait, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu, il est peut-être décédé, peut-être même pas, on ne sait pas. Ça fait déjà quelques années. Et euh, il disait donc tu as 100 niveaux de conscience et euh, la plupart des gens, tu vois, c'est le niveau zéro où tu es, c'est comme si tu étais dans un sans sous-sol, il, il y a 100 étages et pour arriver au-dessus de l'eau, pour émerger à la lumière et à l'air sortir de l'océan, presque respirer de, de l'air et regarder le vrai soleil, la vraie lumière, la vraie chaleur, ressentir tout ça, il te faut franchir 100 niveaux, 100 paliers de conscience, 100, 100 niveaux, tu vois, juste, le truc de folie. Et il dit, quand tu perçois que tu commences à t'éveiller, tu n'as pas dépassé les 10 ou les 15 premiers niveaux. Donc tu te dis, putain, c'est la merde me dit les meilleurs euh, les meilleurs pratiquants il disait les contemplateurs les euh, je sais plus il y avait un terme euh, pas illuminé mais parce qu'illuminé euh, illuminatif bref en tout cas les ceux qui émergent un petit peu qui s'approchent de la lumière on va dire ça comme ça euh, il dit même les meilleurs n'arrivent même pas à dépasser les 50, il y a que quelques rares cas qui exceptionnellement arrivent à sortir comme ça de façon spontanée. La matrice, ce système, cette structure qui est omniprésente dans notre, dans, tout, dans beaucoup de nos corps physique et mental qui est là, qui est oppressante, fait tout pour nous accabler et pour nous, pour nous faire dévier à tout moment. C'est pour cela que certains sont tellement contemplatifs qu'ils ne, qu'ils restent en état méditatif en permanence. Même lorsqu'il vous parle de Baradwaj, il vous parle, il, te parle, toi, il, te parle euh, il est en état contemplatif. Il est là ou il n'est pas là. En fait, une partie de lui est avec lui, en, j'allais dire en automatique pour toi. Et euh, mais en, à plus de 80%, 90%, il est ailleurs. Son esprit est projeté ailleurs, vers euh, vers cette lumière. Il veut s'émanciper. Alors il faut faire très attention à la forme et à l'image projetée astrale. Parce que tu peux, de cette façon-là, inculquer aux gens, c'est pour ça que c'est hyper difficile, quoi. dire attention, il y a plus de 100 niveaux de conscience à moi à traverser avant d'atteindre la lumière et de sortir. Euh, ou d'atteindre un certain illumination. Et donc, quelque part, si quelqu'un n'a pas conscience de ces 100 niveaux, il se dit, je peux arriver à sortir quand même. Et si par contre tu dis à quelqu'un il y a 100 niveaux à franchir, il va se dire hein, oh, ⁇ c'est impossible à franchir ⁇ Donc je je n'essaie même pas, je arriverai pas. Si j'arrive qu'à 15 ou 16 ou 30 niveaux, pff, donc ça sert à rien. Quoi. Et c'est faux en fait. C'est faux. Parce que beaucoup de gens, euh, parce qu'ils ne savent pas, c'est très pervers, hein, la pensée, hein. parce qu'ils ne savent pas, du coup, ne décollent même pas des niveaux 2, 3, 4, pas plus. Et, mais le fait de savoir on arrive très vite à dépasser les 10 niveaux une sorte de, on va dire 10 niveaux c'est une vue de l'esprit c'est une image faire attention parce qu'en projetant cette image je fais de l'astral donc je crée une forme c'est pour ça que c'est complexe donc comment projeter ma conscience au delà de la lumière pour me projeter vers cette illumination on va le dire comme ça et euh, sans créer de forme et pour transcender, et évoluer, et, je veux dire, tout quitter, quoi. Rentrer chez moi et atteindre l'illumination et la fusion avec mon esprit, etc. C'est pour ça que c'est très complexe, parce que le fait de l'expliquer avec des mots s'astralise. Le fait de le visualiser mental s'astralise. Et pourtant, il faut bien l'expliquer. Une fois qu'on l'a expliqué, qu'on l'a compris, il faut le mettre de côté. Il faut dire, ok, ça va. Et il faut surtout pas y mettre de l'émotionnel putain, j'ai à peine à 15 niveaux il y a quelques années, je pense que j'ai évolué un petit peu, je suis peut-être à 17 même. on ne sait pas, hein. je plaisante je ne sais pas en fait, ce n'est pas important à la limite de le savoir c'est ça, c'est là où je veux en venir ce n'est pas important de le savoir en tout cas je ne suis pas sorti et les gens qui se disent éveillés je suis désolé ils ont des états de présence qui leur permet d'avoir des petits pics de réveil mais ils sont pas cette vigilance absolue d'être dans un état de conscience proche proche de l'illumination, enfin, véritable. Je parle pas de cette illumination où vous sentez la décorporation tout ça. il y a longtemps que je le fais. Et il euh, y en a certains qui le font déjà de façon très naturelle, certains ça a été spontané même, ils ont médité trois fois, c'est arrivé, d'autres ça fait 25 ans qu'ils font, ils disent jamais arrivé. Donc je dis il faut pas se baser là-dessus, faut pas se baser là-dessus. Euh, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas l'aboutissement, c'est pas du tout. C'est ça peut être une étape, mais c'est pas obligé. J'essaie d'être clair dans ce que je dis, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je vais essayer de répondre aussi à une question parce que j'ai un petit peu noté parce que certains, alors, le mot, il revient 99 fois sur 100. Moi, j'y arrive pas, je sens, mais enfin, je vous le dis, vous l'entendez pas. Hein blocage alors le mot blocage, vous êtes tous à le dire, et, et puis euh, et je vais dire, en, en réponse immédiate, comme ça, en brut, euh, en brut de, de décapotable, qu'est-ce qu'il dit, n'importe quoi, et un, en brut de pomme, ça, ça va mieux, et en brut comme ça, je vous le dis, en fait, euh, s'il y a un blocage, il y a une raison, toujours, parce que je regarde pas au bon niveau, parce qu'en fait, je lui mets trop de forme, et j'ai trop et c'est ça le problème. J'ai trop d'attentes envers ça. J'attends un résultat. Alors, putain, ça fait dix ans que je pratique. Euh, ouais, mais euh, tu fais toujours pareil. De temps en temps, tu as eu le, le cul bordé de nouilles où tu as réussi pouf, à sortir un petit peu. Puis tu revenais, revenu, pouf, tu sors un petit peu, puis hop, tu reviens. Pourquoi Parce que tu fais toujours pareil. Je reviens à mon analogie de, des arts martiaux. Parce que beaucoup ont pratiqué, certains ont arrêté. Moi, je suis un vieux maintenant. Mais bon, il y en a certains qui ont pratiqué ça à 15-20 ans. Elles sont devenus assez bons. Euh, on te dit euh, de travailler, de faire un kata, un enchaînement, de prise, etc. Tu fais une sorte de combat imaginaire, que sais-je. Tu fais des mouvements répétitifs. Le but, c'est quoi de ça De faire des mouvements répétitifs De faire une chorégraphie faire de la danse mm -hmm. Tu chantes, tu danses Bien sûr que non comprendre le pourquoi du comment, de dépasser l'enseignement, et surtout de dépasser la technique. C'est ça le but. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel Ben, euh, ouais, si on t'entraîne, nuit et jour, à faire un, un coup de poing droit. Allez, frappe, vas-y. Vas oh, j'en ai marre, ça fait une semaine que je fais ça. Oh, mets du cri, mets de l'ardeur, mets de la force, mets de la puissance, mets de la volonté. Vas-y, frappe vise au-delà de l'obstacle. Dépasse l'obstacle. Alors le mec, il s'entraîne, il s'entraîne, il, 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 il en a marre, il a des crampes partout, il fait chier, quoi. Et euh, en fait, il peut s'entraîner mille ans, s'il n'a pas compris. Entends, écoute ton corps, ton esprit. Va au-delà de la limite. Non, mais sur mon bras, est est quand même... ouais, mais si tu fais ça, c'est toujours la même chose, et que tu comprends pas le tenant et l'essence de de ce à quoi tu aspires t'as pas compris euh, on me dit de lancer un coup de poing d'y mettre de l'ardeur de la volonté de concentrer mon énergie de dépasser de viser derrière pour aller pour être plus puissant de mettre tout le poids du corps je sais moi et à tous ces trucs ah ouais c'est bon à la fin certains ils ont pratiqué le coup de poing un million de fois je dis un million de fois peut-être cent mille mais c'est tellement de fois que c'est inimaginable à la fin, ils ont une bonne technique. C'est intuitif. Hein bon, 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 ils savent, ils ont appris le coup de poing parfait, la hein, force. Mais en réalité, on ne sait pas pourquoi. Il euh, y a un type qui a un bras de ficelle, il n'a pas de muscle, il n'a rien. Et le mec, lui, il a compris, au-delà de la forme et du mental, il a un impact qui est cinq fois supérieur à l'autre qu'un putain de bras monstrueux, il comprend rien. Euh, lui, il n'a pas de force, il arrive, il arrive à défoncer une pierre, à péter un mur. Avec son coup de poing, j'ai pas compris. Et voilà. Parce que lui, il a compris que ce que nous sommes, c'est pas que des corps physiques. Et même pas que des corps énergétiques. Il y a l'énergétique mais il y a plus. Il y a de la conscience, de l'intention. Il y a quelque chose de subtil. Soit. Ah, tiens, non. Il y a moi. Moi, le vrai moi. Et c'est ça, l'intention. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qu'on ressent. Il suffit de pratiquer quel que soit l'art que vous pratiquez. Ça peut être la musique, ça peut être... vous êtes très très proche avec vous. Vous êtes musicien, ça devient très intime, vous commencez à maîtriser la technique, et à un moment donné, ça flue, ça, ça coule. C'est là, oh, vous sentez tout... Vous l'entendez, ça passe à travers vous, c'est énorme. Dans l'émotionnel, dans le physique, dans... tu vis le truc. C'est tu deviens musique. L'instrument, ben, il fait partie de toi, c'est ton corps, presque. Alors qu'avant, tu étais là, euh, mécanique, tu vois, là, la touche là, ah, il fait mal au doigt, oh putain, il faut appuyer sur la pédale en même temps, euh, oh là, là c'est un canard, ça va pas du tout. et Jusqu'au moment où tu, as... tu oublies la technique, et du coup, tu deviens, tu incarnes. Et, et c'est ça, en fait, la vraie compréhension. Et c'est là qu'on comprend que le niveau de conscience, d'un on s'élève. Il n'y a pas besoin de méditer, forcément ça peut être dans la musique, ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quoi. Dessin. Quand il s'exprime toute son angoisse dans le dessin, hein, il y a, je crois qu'il y a quelqu'un ici, je ne me rappelle plus son, son pseudo, mais il exprime tout son art, et c'est très puissant, hein, attention, hein, quand tu commences à, à y aller, hein, et tu te lâches. Et il y a des fois, même, il y a des, je veux dire, des, des créations, on va le dire comme ça, ou des projections de toi, tu ne veux pas les montrer, parce que tu dis, ouf, ça c'est trop personnel, quoi. C'est trop intime. Tu le sens, d'ailleurs. C'est trop intime. Pourtant, euh, les autres, ils ne comprennent pas ce que tu as fait. Mais pour toi, c'est trop personnel. Tu peux pas. Tu dis, si, non, euh, non, 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 ce truc-là, je peux pas m'en séparer. Hein, c'est une partie de moi. C'est étrange. Hein c'est là qu'on comprend qu'en fait, euh, on peut s'attacher à des choses qui sont des projections de nous-mêmes, qui ne sont pas vraiment nous-mêmes. Mais en tout cas, ça permet d'exprimer les niveaux de conscience. C'est pour ça que j'essaie de relier les, les wagons avec un petit peu les questions précédentes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est très 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 intéressant et fascinant tout ça. Et euh, bien comprendre les concepts, quelle que soit la technique, que vous soyez un artiste, un mélomane, un sportif, ou même euh, quelqu'un qui est simplement dans la contemplation de l'instant présent, dans la nature, etc., dans la compréhension de la vie elle-même, c'est exactement pareil, c'est une, une, une symbiose, une unification à soi. C'est toujours basé sur soi, c'est pas égoïste, c'est le contraire. C'est le, le contraire. C'est plus dans l'ego, c'est dans le soi. C'est complètement différent. C'est Pour ça qu'il faut pas confondre, pas du tout. Pour ça que, du coup, il faut identifier ce qui n'est pas vous. Vous vous apercevez, puisque vous êtes tous plus ou moins là, parce que vous avez des malaises existentiels. Malaise, ils ne sont pas bien dans cette vie. Ils font chier tous. Ils oh, m'emmerdent, ils sont menteurs, ils trichent. Ils sont des salopards, des corrompus, je des assassins pour certains. Je dis c'est grave quoi. Et nous on est là. Donc quelque part, euh... putain mais je peux pas vivre mon incarnation tranquille quoi. Qu'on me foute la paix, euh, tranquille, que je puisse évoluer. Non non non, ils veulent pas, surtout pas. Leur but c'est pas que nous évolions, hein. Euh, en tout cas, ils feront tout pour empêcher cette évolution. Et pourtant, cette évolution est à nos portes. Elle est là, elle est là, elle est là. Certains la ressentent. Ça veut sortir par tous les trous de notre port, ça veut sortir par la poitrine, ça veut sortir par la tête, parfois par le haut, par partout, ça veut sortir, ça veut, ça veut prendre toute la place. Ça veut sortir cette évolution, moi je l'appelle l'évolution, mais en réalité c'est la conscience qui, qui, prend, qui prend toute sa place. C'est des niveaux de conscience qui... Et qui dépasseront les niveaux euh, qu'on connaît traditionnels, C'est n'est pas seulement euh, l'ascension vibratoire, hein. c'est n'est pas seulement ça, c'est être et incarner euh, ce que nous sommes véritablement. Et tout est fait pour nous accabler. Là. Oh, bon. On a droit à un festival d'accablement et d'attaques successives, et euh, ça n'arrête pas. Et, et là, c'est pour ça que je dis les maladies, c'est vrai que je pas répondu un petit peu à la question, les maladies, c'est pas seulement la nourriture, ce n'est qu'un plan, ça. On mange du code, on mange de l'information, de la vibration, du magnétisme, etc. Mais il y a aussi tout ce que vous percevez à l'intérieur. Tu peux avoir une vie saine, tout ce que tu veux, mais tu te fais bombarder par des rayonnements électromagnétiques, wifi, bluetooth, euh, tous les rayonnements, les bombardements dans l'atmosphère, les pollutions de l'air, de l'eau. Et en plus, mentalement, tu es comme, tu es plus étalonné, tu n'es pas centré sur ton vrai toi, etc. Ah, tu, tu, tu peux avoir euh, mangé des bonnes tomates saines et tout ça, mais si tout le reste n'est pas aligné, eh ben tu pas synchrone, tu n'es pas aligné sur toi, tu n'es pas centré sur toi, tu n'es pas conscient de toi-même, dans ta vigilance, et c'est dur ici pour ça, oui, évidemment je l'ai déjà dit, il y a des maîtres des maîtres qu'on appelle maîtres j'ai horreur de comme ça, mais des maîtres qui ont atteint des niveaux incroyables de conscience près de l'illumination et qui ont fini par mourir de cancer, bon, ils ont fini par abandonner leur corps et qui n'ont pas atteint le, le, totalement l'illumination. Ils sont allés très haut, hein. il n'y a aucun problème. Mais, mais quelque part, c'est pas si évident que ça. Ça veut dire que, mais ça ne veut pas dire du tout que nous ne en, nous en soyons pas capables. Dans certains cas, on est capable d'une ultime, d'un ultime lâcher prise et d'un coup, de monter de 30 étages d'un coup. Parfois, on est capable de ça, et de plus, parfois. J'ai vu, j'ai constaté, dans l'énergie, dans les terres, etc., je vous l'ai dit, on parlait de piliers de lumière à un moment donné, à un moment donné, il commençait pendant la période Covid, waouh, une bonne moitié, c'était été, c'était effrayant, je me suis dit, on est en train de perdre royalement, quoi. Je me mais juste par euh, la bêtise et la connerie humaine, quoi, c'est dingue, quoi. Entendre un connard qui te menace, et ça y est, je cède à tout. Ça y est. Mais attends, il a même pas, c'est du bluff, quoi. Et à la limite, t'en as rien à foutre, quoi. Parce que le prix à payer est tellement plus important, beaucoup plus important, mais bref. Et maintenant, c'est plus le cas. C'est paradoxal. On est accablé, on est fatigué, on est bombardé tout azimut de toutes sortes de stimulations négatives pour nous accabler, nous occuper temporellement, les papiers, les paperasses, l'énergétique, la facile, euh le besoin de se reposer plus souvent, etc. etc. En plus, on est décentré, décalé, comme si euh, la machinerie n'était pas... Ouh, on n'arrive pas à se, se remettre en phase. Le temps qu'on se remette en phase, la journée est terminée, il faut se recoucher, on recommence. Oh putain, je suis encore tout décalé. Merde, je me remets en phase. En, en tout... Ça me prend toute la journée. Et ah, puis, puis je me rendors, ça recommence c'est infernal, du coup on vous occupe comme ça et vous vous évoluez pas alors qu'en fait moi je vous le dis euh, même si beaucoup d'entre vous sont plus ou moins agressés, malmenés la nuit euh, parfois le jour aussi euh, malmenés euh, parfois par des entités mais ça a moins de force qu'avant, paradoxalement c'est juste qu'en ce moment il y a un cumul sur tous les plans de choses qui fait qu'on est un peu épuisé quoi et étrangement, en même temps, je veux dire, hein, les piliers de lumière, les ressentis, même des, des arcs-en-ciel, il hein, y a toutes sortes de choses qui rayonnent, euh, qui sont partout, il y en a assez énorme. Hein, donc, je dis, bon mais finalement, dans les faits, on a l'impression qu'on s'en est pris plein la gueule, et dans l'absolu, ça marche assez bien. Alors, je dis, bon, ben, je vais lâcher ce que le l'ego croit savoir, et dire je constate que même si au, mime, au, au, au moment du réveil du matin, qui n'est pas du tout un réveil, mais plutôt un endormissement, et euh, au réveil du matin, euh, on a l'impression d'être la tête dans le cul. Quoi. Pour certains, euh, moi, hier, je suis content, j'avais une belle journée avec plein de patates, aujourd'hui un peu moins. Mais bon, ça va. Ça va quand même. Et, euh, mais c'est vrai que ces accablements, euh, lorsque vous êtes malade, patraque, ou même vous mourrez, ça vient pas seulement parce que vous avez une bonne alimentation, vous avez bien, il y a tout un ensemble. Vous baignez dans un environnement hostile. Désolé de le dire. Il rayonnement de toutes sortes, physique, énergétique, électromagnétique, et en plus, mental, comme si c'était pas suffisant, et astral, pour finir. Waouh! Et vous avez la maîtrise de tout ça? Moi, je l'ai pas je vous le dis, euh, j'arrive un petit peu à, à, me, à me remettre en place quand d'un coup, je me suis pris un pas de travers, j'allais dire un, un pé de travers aussi, on peut le dire, mais euh, du coup, je me remets en place, mais pff, putain, les chocs, c'est du costaud, il faut être honnête, hein, c'est du costaud, c'est ça que je dis à tout le monde, pensez à prendre et à déguster chaque instant comme apprenez ce que je fais, parce que j'en parlais avec Odile donc ça l'après-midi, à, 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 à utiliser une sorte de euh, la jauge de conscience, on va l'appeler comme ça, comme si vous aviez un curseur, une table de mixage, vous voyez, un curseur qui monte, et descend, et euh, et en fait vous avez ce curseur, et euh, pour les événements de merde, vous êtes obligé de les faire, etc., le quotidien, vous laissez les choses en automatique, vous les laissez faire. Donc vous n'êtes pas endormi, vous mettez votre conscience en automatique et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et euh, pour les événements importants vous reprenez de la, de la conscience vous vous mettez en avant en premier plan et là vous dégustez le moment vous prenez du plaisir vous mangez vous prenez du plaisir vous êtes avec les gens que vous aimez bien vous prenez du plaisir et surtout ne pas ressasser ah oui mais il y a ça il y a ça on fait la chaleur, le truc récurrent habituel de ah oui, mais à la fin du mois, il y a ça, il, il y a ma sœur qui m'emmerde, et puis ça, et puis mon boulot, et je vais perdre mon boulot, et puis j'ai... Alors c'est vrai tout ça, hein il a aucun problème. Mais hein le fait de le ressasser euh, ne va pas arranger les choses. Mais je sais que je parle pour rien. Je suis désolé, hein, parce que j'ai quelques spécimens autour de moi, dont un, hein, euh, qui fait que tu peux parler. Et des fois tu arrêtes de jouer avec les victimes voilà mais si mais ça ouais ouais c'est vrai mais on s'en fout enfin, pourquoi parce que là maintenant le seul malheur que tu as c'est de te rendre malheureuse c'est ce que se rendre malheureuse toute seule oui il y a ci, il y a ça ah, tu sais on a tous nos, notre liste de, de pataquès et d'emmerdes on a tous nos soucis il y a souci. certains plus que d'autres évidemment des trucs qui sont des fois difficiles à surmonter, mais il y a des moments, stop, profite, goûte, sois présente au moment, prends du plaisir, comment je pourrais prendre du plaisir alors que, bon, écoute, au revoir, c'est bon, laisse tomber ça sert à rien, Et tu comprends pas ce que je dis, ça sert à rien, tu ne changeras rien à l'événement, tu ne changeras rien à ce qui se passe, mais tu peux apprendre à jauger ta conscience, tu laisses ça, euh, moi je l'ai fait un petit peu, j'ai des trucs, des fois perturbants et difficiles, Ouf, je m'éloigne, je laisse faire en automatique, j'observe de loin, et moi, je, je m'oriente mon esprit sur autre chose, et ça se fait, ça se fait quand même, des fois, ça se résolve même tout seul, parfois, plus ou moins, ça marche, c'est tout boiteux, mais ça fonctionne, et je m'en bon, fous, C'est pas intéressant. Et il y a d'autres trucs où je vois, je peux être présent à ça, dans la contemplation, dans la vigilance, pour des choses simples, parfois, contempler un lieu, vivre avec quelqu'un, vivre un moment, boire, boire un verre avec quelqu'un, bon, pour moi, c'est un diabolo au citron, c'est très sucré et pétillant. Et euh, voilà, c'est des trucs simples, et euh, donc c'est un petit moment comme ça. Mais si la personne en fait ça vous casse tout, quoi. c'est pas la peine. C'est pour ça que beaucoup de gens comme moi s'éloignent des gens, parce que ça les pollue trop, ça, ça pollue. T'as beau expliquer, et il ouais, mais moi aussi, aussi euh, j'ai des trucs qui m'emmerdent, j'ai des trucs, c'est la merde avec ma mère, ma gêne, les trucs. J'ai des trucs. Et à un moment donné, ils euh, sortent par la fenêtre. Qu'est-ce que je te dis euh, euh, Est-ce que tu souffres Parce que quand on voit qu'il y a certains, ils, ils souffrent le calvaire. Hein, non, je souffre pas. Mais ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que c'est très compliqué. On doit apprendre à jauger et à mettre en avant sa conscience ou à se mettre en automatique. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Même si par moment, ouf, je me suis pris un coup dans l'estomac. Je suis descendu de, de quelques octaves. J'ai du mal à remonter. Mais, mais des fois, ben, le coup, il est parti. Ben, s'il faut faire... Vous n'allez pas vous lamenter jusqu'à la fin des temps. Hein. À un moment donné, bon, on remonte tout de suite. Ça remonte. Et puis après, hop, vous passez à autre chose. C'est vrai que c'est tout un état d'esprit qu'on doit réapprendre, se réapproprier. Et là, depuis quelques temps, comme on dit en décodage, dans le décodage biologique, même dans le transgénérationnel, on disait ça aussi. Ça, c'était plus ma tante, un petit clin derrière ma tante. Et euh, on parlait de, souvent de ce mécanisme, c'est un stress, un souci, quelque chose qui vous oppresse, qui vous angoisse, a tendance à réveiller tous les autres stress, tous les autres. Du coup, tout remonte à la surface. « Ouais, mais tu te souviens, machin oh, ?» Voilà, c'est reparti. Si tu sors tout l'historique, on n'a pas fini. Quoi. Euh, certains ne peuvent pas sortir du passé. ne peuvent pas. Et... Oui, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des trahisons. Oui, ça. Mais bon, euh, si à chaque fois qu'il y a un problème qui, qui n'a aucun rapport avec ça, tous les vieux problèmes ressortent à la surface et remontent. « Ouais, mais ouais, tu vas faire ci, tu vas me trahir. » Non mais là, c'est bon quoi, ça, ça suffit. Parce qu'en ce moment là tu ressors toujours le, le passif, tu vois. Donc on ne règle jamais rien quoi. On, on passe dans l'acharnement et dans la souffrance perpétuelle. C'est bon, on tourne en boucle quoi. Ouais, je suis la victime des victimes. Je dis, arrête, Il faut arrêter de jouer les victimes. La, la victimisation, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Parce que autrement, on dira, ben, reste une victime hein, si ça te plaît. « Ouais, mais tu me détestes, ou tu m'aimes pas, ou, ou tu ne t'occupes pas de moi. Tu... » C'est aucun rapport. Vous voyez, les, les schémas de pensée sont très récurrents et complexes. Euh, en fait, c'est très, très, très complexe. Et, euh, et on a tendance à être prisonnier de ces schémas. Et du coup, comment voulez-vous vous libérer Ce n'est pas possible. Comment dire à quelqu'un qui est pris dans... C'est pas un jugement pas du tout, hein. attention, je, je sais à quel point c'est dur et difficile de, de s'extraire de ça, hein. de sortir de ce côté sadomasochisme où on se torture en soi-même et où on n'en sort pas. et euh, Alors qu'en fait, on n'a besoin de rien. C'est terrible. Hein. Ouais, non, mais si, mais ça, mais je regrette dans le passé. C'est bon, c'est bon, bon. Tu, tu l'as vécu, tu as survécu, tu es là. Donc maintenant, qu qu'est-ce qu qui se passe dans le présent je m'auto-flagelle, je m'auto-punis, etc. Je continue, j'ai été mauvais. Ok, tu, tu peux de temps en temps te lamenter, mais ne n'y reste pas trop longtemps. Il ouais, ne faut pas y rester trop longtemps. Oui, quand je dis, il y a des blocages. Il y a peut-être une horizon. Les blocages que tout le monde peut avoir, les blocages, c'est en fait euh, quelque chose que vous ne voulez pas voir ou vous ne les regardez pas du bon niveau. Parfois, il y a tellement de culpabilité. Et donc, on ne veut pas voir. Ou un auto-jugement. Je ne suis pas assez intelligent. Donc, je n'y arriverai pas. Ou je ne peux pas. Donc, il y a un blocage. Ou je regarde ça toujours de façon intellectuelle, de côté mental, basique. « Oh non, non, mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà échoué. On » On te demande pas d'essayer. Comment ça On te demande d'incarner. C'est ce que j'essaie de comprendre à un ami, il y a très longtemps de ça. Il me dit « Tu vois, Michel moi j'ai une vie tranquille, toi t'as essayé plein de trucs, t'as été chef d'entreprise, machin, t'as ouvert un magasin, t'as fait ci, as fait ça, et finalement à la fin, t'as tout fermé, c'est tout lamentable, t'as échoué partout. C'est super gentil. Hein. Moi, j'ai rien fait, et tu vois, j'ai plus d'argent que toi, j'ai plus réussi. Euh... Euh, J'avoue que ça me dépasse, parce que paradoxalement, j'ai beaucoup plus appris que tout le monde, que beaucoup de gens. Quoi. Ça te sert à quoi On en revient toujours au même problème. L'ambition, la réussite. C'est ça l'objectif Pas pour moi. Voilà, mon, Votre objectif, le mien, c'est s'émanciper, se libérer l'esprit. Fusion, compréhension, une intelligence au-delà de la forme, pas cette intelligence humaine qui est à l aux antipodes, aux antipodes de la vraie intelligence. C'est pas ça. On doit, quelque part, apprendre apprendre à, à être et à incarner ce que nous sommes. À comprendre ce que que nous sommes vraiment et non pas ce que nous sommes pas, c'est-à-dire presque tout le reste. Presque tout. Parce qu'on nous a conditionné. je suis une femme, je suis ci, je suis ça, j'étais là, je chaîne il me restait tant à vivre, j'ai échoué, je suis une pauvre personne. Oh, putain, sors de là, quoi, sors de là. Sors de ce schéma. J'y arrive pas. Non, parce que tu ressasses ce qu'il y a le jugement de la société qui est implacable. Échec. Et moi, je te dis, tous mes échecs, bon, bon, j'ai l'impression d'être plus grand que la moyenne. Je parle pas de la taille. Hein. Je veux dire, hein, j'ai appris beaucoup, quoi. Beaucoup plus de mes échecs que de mes réussites. Mais -ce... Et c'est quoi réussir, en fait C'est quoi je vois des gens, ils sont dans des entreprises, ils gagnent beaucoup d'argent, mais tu les vois, ils ont mon âge, et ils sont bossent 16 heures par jour, quoi. C'est esclavage, quoi. C'est la folie, quoi. Alors, après, ils ont une vision, ils ont une vision derrière tout ça. C'est euh, ah, quand j'arriverai à 62, 65 ans, je me mettrai à la retraite et je profiterai. Mais ces types-là, il faut le savoir. Euh, tous ceux qui sont mariés à des gens comme ça, c'est très très dur, hein. parce que imaginez, vous êtes une femme au foyer. Euh, où vous êtes tranquille, il y a de l'argent, votre, votre mari est entrepreneur ou il, il est, je sais pas, il fait n'importe quoi, il a un métier qui rapporte pas mal d'argent, tant mieux pour vous. Et, mais le problème c'est qu'un jour il va être à la retraite, donc il va réussir, il y aura un gros pack d'ol de fric qui va peut-être tomber, tout est ok, sauf que vous changez radicalement de vie, et d'énergie. Vous vous retrouvez comme deux camps, le couple à la retraite. Et là, du coup, s'il y a des choses qui sont pas réglées entre vous, ouh là là, ça explose littéralement, parce que d'un coup c'est chacun pour soi, ou d'un coup c'est le divorce, ou carrément vous essayez, mais vous, il y en a toujours un qui fait semblant, euh, oui vous, on s'aime beaucoup, mais on se supporte plus, voilà, donc en fait, euh, je m'en rendais pas compte, mais en fait, euh, euh, je me sentais seul par exemple, ou je me sens seul, mais une fois qu'on est tous les deux, euh, j'étouffe. Enfin, c'est très compliqué parce que quelqu'un qui a bossé 16 heures par jour et l'autre qui ne travaillait pas, du coup, du jour au lendemain, il voudra être actif et du coup, il va peut-être reprendre une activité parce qu'il ne pourra pas s'arrêter. S'il s'arrête, il peut déclencher des pathologies. C'est les mécanismes de la psyché où on a tout misé sur le système. Sur le système, la vie, ma retraite, comme ça. attend attends, c'est super dur. Mais c'est vrai que tout est conçu comme ça. Je dois pouvoir projeter mon futur une retraite heureuse, je veux avoir une maison secondaire à tel endroit, et puis finalement une fois que tu y es euh, Ah ouais, mais là je suis en train de enfin, c'est c'est le dernier train pour la mort quoi, c'est c'est ça que ouais, mais je vais en profiter, ouais, tu vas en profiter. Et du coup, il y a une décompensation, c'est compliqué tout ça. Hein et euh, c'est le système qui veut ça. C'est pour ça que certains entrepreneurs travaillent jusqu'à la mort. Ils travaillent jusqu'au bout. Il se dit, je vais partir à la retraite, et puis non, ce sera l'année prochaine, puis ça sera l'année suivante. Il faut vraiment un gros coup dur, c'est-à-dire une maladie, un problème, pour qu'il s'arrête Autrement, il s'arrête pas. Parce que parce qu'il sait inconsciemment ou consciemment que dès qu'il va s'arrêter, il aura l'impression de perdre son pouvoir, son contrôle, l'illusion du contrôle sur la vie. Et du coup, et puis après, ils vont se retrouver comme deux cons, le de couple, s'il y a des enfants, ben, ils vont partir du foyer, ça devient difficile, alors ils reviennent, ils repartent. C'est compliqué. Euh, donc, c'est quoi, en fait, le but du début C'est de se rencontrer soi-même, de comprendre de quoi je parle, ce soi, cette connexion, qui est partout, qui est forte. là, je, je vous parle, euh, mon physique est un peu fatigué, mais en même temps, je sens une force colossale intérieure. Je, je peux même pas l'imaginer. C'est énorme, c'est puissant. Hein. C'est... C'est gigantesque. C'est incommensurable. Je, je sens cette, cette puissance, une force et une puissance, les deux en même temps. C'est quelque chose d'énorme. Et en même temps, pourtant, je sens la fatigue. Mais c'est mon corps. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Et, et, et du coup, j'en ai conscience de ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous transmets. C'est comme ça que je vous parle. Je, je suis en flux tendu avec moi. Je ne conscientise pas ce que je vous dis. Je ne le je, je ne, je ne je ne me mets pas en forme, voilà, c'est ça. Je ne me mets pas en forme, je ne, je ne pense pas, je, je ne prépare pas. C'est voulu dans la spontanéité pour être en flux tendu, dans une connexion, dans la confiance avec mon esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et autrement, on est dans le faux contrôle et du coup, on est dans l'ego et, et en fait, c'est faux. Tout est faux. En fait. Et euh, c'est ça les, les moments de vérité qu'on pourrait appeler plutôt des moments de sincérité, c'est être en flux tendu et accepter qu'on ne sait pas et du coup, on sait. <rire> Paradoxalement. Et je sais que j'embrouille plus d'un comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe de comprendre l'état de conscience, le flux tendu de l'information, pouvoir transmettre euh, et lorsque je démarre une vidéo, de dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, et c'est comme ça que je saurai qui raconte oui je sais pas mais je sais je vais savoir en tout cas j'ai confiance je me connais alors ça prend un certain temps et puis des fois ça 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 vient tout seul c'est un flux et une interruption d'énergie de force et une puissance quelque chose d'énorme et, et c'est ça qui j'espère que pour vous et vous arriverez au travers des mots ou même peut-être sans comprendre véritablement comprendre ce que c'est cette, cette forme d'absolu qui est énorme qui fait que euh, c'est au-delà de la confiance c'est euh, je suis quoi c'est c'est ce que je suis fondamentalement et euh, et, et du coup euh, au fur et à mesure j'affine encore et encore et euh, parce que je vois que c'est il y a pas de limite à améliorer encore et je monte, et je monte. Et, euh, et je dis, ah, oh, je suis haut. Et l'autre, il te dit, ah, ben non, tu es qu'au 15e. Bon, je, je parle d'il y a quelques années en arrière. J'espère que je vais monter au 17e, comme je te dis, avec beaucoup d'humour bon. Mais ça, c'est le lego, ça. C'est le lego. Euh, on met des niveaux administratives, ah, t'as le diplôme, t'as réussi. Ah, ben là, t'as réussi à t'acheter ta dernière Porsche. C'est super. Ah, non. Euh, même si on a le droit aussi de se faire plaisir, t'as la chance de gagner du fric et que tu as envie de te faire plaisir, fais ton plaisir, c'est tout ce qui nous reste, après il faut pas tomber dans le système égotique, ah, j'en veux plus, j'en veux, veux plus, il rien de drogué, non c'est pas ça, C'est tu dois goûter le moment, l'apprécier, autrement ça sert à rien, parce que certains ils accumulent des biens et des choses, mais au bout d'un moment ça leur fait ni chaud ni froid, quoi. parce que quelque part c'est juste pour épater la galerie, quoi. c'est tout. Voilà. Bon pour l'instant, je vais un petit peu couper, euh, pas couper ça, mais en tout cas voir un petit peu si j'arrive à voir des questionnements euh, qui seraient intéressants. Je vais essayer de voir si je vous trouve un petit peu. Je trouve des questions euh, qui seraient adaptées. Je vous prends un petit peu au dépourvu, mais bon, c'est un petit peu. Je, je, je suis pas sûr de voir des questions. Coucou Michel dans la, fi dans le film Le Cinquième Élément. Euh, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... Véronique, ouais, le... le cinquième élément, pour pour euh, la question, hein. si c'est une question. Ouais. Cinquième élément. Mais ce qui est intéressant avec les... certains films, c'est que quelque part, ça exploite une idée qui est intéressante, mais à chaque fois, c'est trop romancé version Hollywood. Euh, moi, euh, j'apprécie certains, euh, certains trucs, mais justement, c'est juste certains... Euh... C'est pas très euh, approfondi, on va dire comme ça. Voilà. Exactement en fait. Alex, euh, bonsoir Michel. Une passion doit-elle devenir un métier Pas forcément. Le rapport argent alienne euh, alien t il la création pure Comment arriver à rester soi neutre quand il y a obligation de résultat C'est vrai que. En fait. Comment faire Moi, je vais reformuler comment faire pour faire quelque chose qui t'éclate, qui t'éclate en faisant abstraction de l'argent. Si tu as la possibilité, je crois que c'est ton cas, de vivre chez tes parents, même si ça serait bien de trouver une certaine forme d'autonomie, mais bon, à la limite, fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Montre-le au monde si tu as envie de montrer ce que tu sais. Euh, Exprime-le. Essaye de l'affiner et d'extraire l'ego de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'ego. Je veux que ça plaise, je veux que ça soit séduisant, je veux que ça soit séducteur. Non, non. Il faut que ça soit toi. Joue. Éclate-toi. Défonce-toi. Mais Vraiment. Essaye. Essaye encore. Ne cherche pas le gain. Je sais que ça paraît complètement délirant. Parce qu'on a tendance à dire « Je veux vendre mes produits, il faut que j'en vive. » je gagne ma vie. C'est ça qu'il s'agit. Et euh, non, c'est faux, on part à l'envers. Je sais, Alors certains y arrivent, ils ont trouvé un produit et ils sont pile dans le bon moment où le produit est prisé et, et j'allais dire désiré par les autres. Coup de bol, ça marche, tant mieux pour eux, etc. Ils réussissent à avoir le bon produit au bon moment. Les autres s'y mettent, mais bon, après petit à petit, bon, tu perds le marché, mais pendant un certain temps, t'as fait fortune, c'est très bien. Pourquoi pas hein Mais, dans l'absolu, c'est pas ça. Dans l'absolu, faut faire, faut, faut faire ce que tu aimes. Ça paraît complètement démagogique. Ça, ça paraît complètement délirant, parce qu'il faut vivre. Merde, j'ai pas d'argent, moi avec la RSA chez mes parents etc euh, comment je fais surtout avec notre con qui veut te faire travailler avec le RSA tu vois bref euh, par exemple tu vois ça machin et du coup euh, eh ben, euh, tu t'emballes l'œil quand même tu essaies. si tu as le, le gîte et le couvert euh, le g voile, ouais, euh, fais ce qui te plaît essaye et ne, ne te limite pas à faire des créations que tu gardes pour toi. C'est tout. Tu le fais, tu le montres au monde. Ça marche pas. Tu en fais une autre. Tu recommences. Tu affines. Tu fais encore mieux. Tu affines. Tu fais ton truc. Tu restes désespérément dans mon truc. Tu verras qu'à un moment donné, si vraiment tu es aligné avec toi et que tu juste, tu, tu mets en avant tes tripes, tout ce que tu es vraiment, et que tu n'attends pas un retour financier, tout de suite en tout cas faut vraiment l'écarter, ça, parce que ça va te polluer la tête. Si tu fais un produit uniquement pour... pour souvent, moi je, moi, je le dis, c'est pas systématique, mais je suis presque certain pour les créateurs, par exemple, les musiciens ou les chanteurs, c'est pas toujours les les trucs où tu as le plus travaillé qui ont rapporté le plus. Des fois, c'est les petits trucs que tu as fait en 15 minutes, parlé, en 30 minutes, sur le bord d'une table, en buvant un café, tu as griffonné sur le coin d'une nappe, hein, et tard que ça marche hein. Il y a eu des exemples comme ça. Ah euh, bon, la mélodie, et puis non. Là, fini finit, ça a l'air nul. Putain, ça cartonne. Je comprends pas. Parce que c'était euh, juste à ce moment-là. Et voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur le travail, etc. L'inspiration, à un moment donné, être capable de se lâcher la grappe et faire un truc qui soit, qui soit juste sur le moment, et surtout ne pas se faire polluer la tête parce qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Vous, vous rendez compte, quand même ce que je fais, je sais pas, hein je sais que certains ont compris il euh, y a des gens qui m'aident financièrement. Hein euh, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, j'ai plus aucune activité et j'ai plus aucun revenu, j'ai que ça. Donc je ne fonctionne qu'avec les dons. Et il euh, y a des dons, il n'y a pas de dons, il y a des dons, y a... donc je dois fonctionner à la confiance. Je dis c'est bon, je, je, si, dès que je commence à m'en occuper, je dis, Oula, ça va être chaud là, ce mois-ci, etc. Il y a plein de trucs là qui tombent, alors ça va être chaud. De suite, je vois, ça marche plus. C'est énorme, hein c'est moi qui bloque. J'ai l'impression que c'est moi, qu'est-ce qu qui se passe, j'ai mis un mur. Hein. Et en fait, après je me lâche la grappe, c'est bon, continue ton truc, fais, sois juste, sois vrai, sois authentique, sois toi-même, et puis ça marche, ça repart. C'est pareil pour tout. Honnêtement, je vais le redire. Je, pas, je crois que je te l'ai déjà dit, Alex, je l'ai déjà dit ici, en direct. Je vous prends tous à témoin. Franchement, quand j'ai fait mes premières vidéos, mais en aucun cas, hein, j'en espérais en tirer du profit ou quoi que ce soit. J'ai dit, je témoignais, j'exprimais. C'était maladroit, euh, c'était pas très adroit, etc. Et petit à petit, je voyais que ça intéressait des gens. J'arrête. Même si je faisais des vidéos, je suis un petit peu désabusé, là je vais arrêter, ça me gonfle. YouTube, c'est bizarre, il euh, y a des trucs qui se passent, ça me gonfle, c'est très étrange. Et euh, comme je vois, par exemple, moi j'étais abonné à pas mal de chaînes, là il n'y a pas longtemps, et j'ai vu que j'ai été désabonné à plus de 30 chaînes. C'est même pas moi, ça c'est désabonné tout seul. Je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qu qui se passe enfin, On voit bien qu'on n'a pas la main là-dessus. Donc à la limite, à un moment donné, je me lâche la grappe, je m'en fous. Et c'est pareil pour le créateur de musique, de tableau, de machin. Oui, tu vends pas toujours. Mais si tu, tu veux juste pour vendre, bon, si t'appelles Picasso je, et que tu es connu de ton vivant, ça va. Tu vois. Mais, euh, mais quelque part, tu fais ton truc. Mais je reconnais qu'une passion, ça coûte cher. C'est clair. Des toiles, des peintures, les machines, tu fais des trucs, mais t'en as 300 derrière l'atelier, là. Et t'en vends pas une seule. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? j'en efface euh, ce que je fais. J'en achète d'autres. Euh, faut que j'arrive à gagner un peu d'argent pour pouvoir acheter des toiles, pour pouvoir les faire. Certains les faisaient eux-mêmes, ils faisaient ça sur des sur du bois, sur, sur des toiles tendues qu'ils faisaient eux-mêmes. J'ai déjà vu ça. Hein. Et Parce que bon, ça coûte de l'argent. Et dans le domaine de la musique, il faut des, du matériel, des, des guitares, du synthé, des machins, ça coûte la peau du cul, mais c'est aussi une passion. Donc comment vivre de sa passion, il faut d'abord que sa passion vive avant d'en vivre. Vous me suivez? Et il faut d'abord faire vibre, vibrer et vivre. J'ai fait un lapsus révélateur. Il faut faire vivre sa passion. Et pour la faire vivre, il faut être, il faut, il faut y aller, il faut y aller, il faut aller les chercher dans les tripes. Il faut lâcher la peur. Hein. Parce que, autrement, si à chaque fois tu cherches la rentabilité tout de suite, euh, c'est mort. C'est mort. Tu, tu pars plein de désespoir, euh, encore un lapsus. Plein, tu pars plein d'espoir et tu arrives plein de désespoir. Parce que, parce que, tu attends trop. Tu es trop dans l'attente. Voilà. Donc, il faut tout se lâcher. Fais ton truc. Fais ton truc, bordel. Tu le fais, tu le fais, tu le fais encore. Et tu le fais. Tu, non, ça marche pas. J'en fous, fous. Je fais mon truc, je fais mon truc. Et à un moment donné, ça va tomber juste. Ça va tomber juste. Mais encore faut-il être, de se lâcher de la peur, de l'inquiétude, de l'incertitude de « je ne vais pas m'en sortir », etc. Et C'est ça notre vrai problème. C'est le vrai nœud du problème. Dès qu'on commence à être bloqué par la situation matérielle, euh, ouf, de suite, ça paralyse tout. C est, c est... Et donc, comment arriver à que ça C'est justement « vide ton truc vide le Vis-le, fais fais-le, fais tes projets, fais ce qui te plaît. La vie est courte, après tout, elle passe très très vite. Fais ce qui te plaît, défends et Le reste, t'en as rien à battre. Tu fais ton truc. J'espère que j'arrive à me faire comprendre parce que c'est pas toujours évident. Allez, on va voir un petit peu si je vois d'autres questions. Le comte Saint-Germain. Beaucoup se sont fait passer pour lui d'ailleurs. Euh, L'immortel. Mais qui n'est. C'est dans l'astral en fait. Et euh, John, Lucien, Antoine Production. Ah, je me souviens de toi les cons qui se rendent compte qu'ils peuvent être intelligents vont-ils enseigner une cosanguinité philosophique Oui, bien sûr, et c'est justement, il faut bien oublier, il faut bien penser que dans ce système, dans cette matrice, euh, tout ce qui est tout ce qui ne sert qui n'est pas utile va être mis en avant ça sera plus difficile dès que c'est quelque chose de transcendantal, de, de puissant, un message, c'est toujours plus difficile, on va te mettre des bâtons dans les roues, par contre, si tu dis de la connerie, de, des trucs complètement décalés, euh, voire même dans le sens du vent, hein, ce que je pourrais, comme je l'ai déjà dit, euh, faire sans problème, j'ai toutes les connaissances nécessaires pour faire du, euh, du spirituel New Age, je peux faire et euh, je cartonnerai très vite, je vais je, je crée une autre chaîne, je double très vite mes abonnés, je double très très vite. C'est pas juste pour moi. C'est pas ça ce que je, mes tripes, c'est pas ça. Ma passion c'est pas ça. Ma musique c'est pas ça. Voilà, d'autres le font très très bien. Pff, je vais pas nommer une personne, des fois ça me fait sourire. Il a de la compétence, il est très intelligent mais il sait ce qui plaît. Il, il va, il va utiliser tout le panel, tout le panel qui a déjà marché. Il va copier Paul, Pierre, Jacques et euh, Robert. Il va les copier, purement hein, copie carbone. Hein, hop. Et mais moi, moi, je suis quelqu'un qui a une notoriété. Je fais. Et du coup, euh, ben, il marche, il marche très très bien. Et alors que moi, je voudrais interroger les gens. Je dis, vous ressentez un truc là Parce que je ressens rien moi. Il dégage rien. C'est que des mots, quoi. C'est pas parce que il, est, il se cache derrière des titres en fait... C'est ça qui est fascinant. Mais bon, voilà, il est dans l'air du temps, il l'utilise, même si c'est que du réchauffé, tout ça. Ça, ça fait dix ans déjà que c'est les mêmes choses qui ont ressassé, toujours les mêmes choses. Ça revient. Et mais bon, les gens, ils se disent « Mais on ne sait pas, tout hasard, ce soin, pourrait nous sauver. » Non. Tout est information, tout est codage. Tu dois prendre l'information, la prédigérer, digérer la remettre en, dans le juste, la juste place. et Après, ça doit être fait en conscience. Les soins comme c'est fait, par exemple, c'est pas bon. Par contre, on peut travailler avec quelqu'un, mais il faut que la personne apprenne, qu'apprenne à être interactive. Elle doit être là. Voilà. Et après, chacun le perçoit comme il le souhaite. Mais voilà. Alors, on continue. Alors, Rico. Alors, Eric. Eric, Rico. Attendent tous un nom d'origine à ce qu'on a été au début. Euh, non. Il euh, n'y a pas de nom. Il faut, faut, faut arriver à comprendre que ici, dans la forme, dans la matière, on a besoin d'identifier les choses dans le dans l'espace et dans le temps. C'est comme ça. Euh, c'est quelqu'un qui a existé de 1930 à 1985, il est mort de ci, de ça, on l'identifie dans le temps, dans l'espace, son œuvre, son, il est mort de quoi Voilà. Ça, c'est nous. C'est vraiment, vraiment nous. Et donc, on a besoin d'un nom, d'un référentiel, d'un index, un index temporel, un index de nom, son métier, etc. On référence tout et c'est le système d'intelligence artificielle pure et dure. Euh, à un certain moment, en, quand on parlait de Dieu, on parlait pas de Dieu, le mot Deus, Dieu n'existe je sais plus, je veux pas dire de conneries, je crois qu'il existe que depuis le 14e siècle. Mais je veux pas dire de conneries, je me rappelle plus. Mais euh, le mot Deus, c'est donc d'origine latine, hein, latine, mais euh, c'est tiré de d'autres noms euh, beaucoup plus anciens qui en fait à la fin à l'origine c'est Jupiter, Zeus, hein. Donc là, on remonte un peu, petit peu plus loin dans le passé, mais ils n'étaient pas des dieux, hein contrairement à ce qu'on nous fait croire. Le dieu des dieux, bon, putain merde, les sous-dieux et les dieux des dieux, le chef des dieux et les dieux en dessous. Ils s'est avec les humains. il y a eu des hybrides. Enfin, c'était pas des dieux, c'est pas du tout. Et euh, bref, et, et du coup, on a tout 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 mélangé. Et donc, mais à un moment donné dans certaines écritures, si on traduit comme il faut, c'est pas marqué Seigneur dans la Bible ou Dieu, c'était marqué celui qui n'a pas de nom. Parce que les humains comment on l'appelle Il ben, y a pas de nom. C'est pas et après plus tard, on y a mis une forme. Parce que c'est qui C'est quoi C'est quoi qui Je sais pas. C'est Dieu. Ah. Pour d'autres c'est Seigneur. D'autres, c'est Dieu. On a besoin de, de, de cibler, de, de réduire, de donner une forme, de donner une limite aussi. Alors qu'en dans l'absolu, au début, euh, non, euh, j'existe, je suis, je pas besoin. Ici, nous avons euh, une existence, on a du mal à imaginer autre chose que celle-ci. On a un début, une fin. On a un nom, un numéro de sécurité sociale et compagnie. Donc, on a une identification. Ce qu'on appelle l'individu, c'est nom, caractère, personnage, etc. Catégorisé, identifié, étiqueté. Mais euh, lorsque tu existes au départ, euh, après est arrivé certaines formes. Il y a des traits d'action. Quand je parle de euh, nous en tant que et à d'autres niveaux aussi, on a identifié eux. Ce sont des porteurs de lumière eux, ce sont des fondateurs eux, ils ont ils créent dans la matière, ils font ce que les fondateurs nomment euh, ceux-là, après, après il y a eu des noms plus spécifiques on a commencé, ça c'est des entités de telle forme donc, et petit à petit, on a commencé à nommer, et en fait on les a classifiés, mais c'est vu d'un dans, dans certain angle c'est vu d'ici c'est vu et interprété de là ça, ce sont des célestes ça ce sont des, ici, etc euh, là c'est le cantérax ça c'est le 37 e descendant de la dynastie de tel truc euh, ça c'est Abel c'est une entité qui en fait crée, qui, qui, qui centralise la manifestation c'est de la pierre angulaire elle s'appelle aussi la pierre céleste et elle a d'autres noms selon les, les, les cultures elle, elle a existé dans toutes les cultures de notre monde mais elle a d'autres noms elle a d'autres noms et euh, c'est amusant quoi. C il y a toujours une interprétation doit un nommer. alors c'est qui qui dit vrai parce que c'est le même être mais il a été nommé 36 fois hein, comme dit Allah ou, ou je vais dire ou Dieu oui mais Dieu c'est pas réducteur donc en fait toujours quelque part il y a toujours une signification un prénom, un nom toujours on a réduit pour pouvoir identifier ah, si je dis ça c'est ça et euh, c'est pas du blasphème hein, ce que je dis, c'est que quelque part il faut revenir à l'origine du pourquoi on a nommé les choses on a nommé pour identifier on a besoin d'identifier de quoi on parle et en réalité si quelque part je dirais dans l'absolu par exemple on ne veut pas de caricature de Mahomet par exemple pour la même raison il ne devrait pas y avoir de nom de Dieu pour la même raison on ne doit pas montrer de forme Surtout, quand on n'en a pas, de forme ou de nom. Dans un certain absolu, c'est celui qui n'a pas de nom. Point final. Et C'est la meilleure définition qu'on puisse obtenir. L'énergie suprême, la source, qu'importe les termes que vous voyez, rien n'est vrai. Et tout est vrai, quelque part. C'est l'absolu. C'est la somme de tout. Et en tout cas, nous sommes lui, il est nous. Et il perçoit à travers nous, il sait tout. Il vit, il vibre avec nous, il souffre avec nous, euh, et c'est ça, c'est le paradoxe de, de entre guillemets divinité. La source, c'est que quelque part, on les voit, on les croit au-dessus de tout, mais en réalité, il est aussi bien au-dessus qu'en dessous, il est partout, il est aussi dans la souffrance. Il est partout, il souffre avec nous. Enfin, J'essaie de, de comprendre, d'expliquer de, euh, ça, les noms et les origines, d'autant qu'en plus, euh, c'est de façon cyclique, euh, quelle est la véritable origine, euh, j'ai essayé moi d'interroger sur les origines du Cantérac, les origines des Pérangulaires, les origines même des, euh, des royaumes, qu'est-ce qu'il y avait avant, est-ce qu'il y avait quelque chose avant, et j'ai dit, j'ai un vide absolu, parce qu'il y a autre chose encore, et encore autre chose, il y a d'autres formes donc, que j'ai identifiées, mais dit, en fait, il y a, c'est sans fin ou quoi c est, c est, Je comprends pas. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas la vision assez globalisée ici pour pouvoir identifier tout ça. Voilà. John, ouais, il dit « Dieu est un nominatif universel qui nous est propre. » Ah oui, Absolument. Hein. Et en plus, euh, c'est juste pour identifier quelque chose. C'est tout. Je le désigne, à, tout le monde a compris, à un référentiel intérieur. Mais paradoxalement, comme je parlais du, de la vibration des mots et des lettres, ça le réduit considérablement. Parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Marine, pourquoi les exorcistes ont-ils besoin de connaître le nom des démons Alors, c'est pas toujours le cas. Parce que des fois, euh, alors c'est toujours pareil. Tout dépend de quoi on parle, euh, parce que bon, ça me fait sourire hein, les exorcismes, parce que, par exemple, la lignée adamique ne peut pas être démonisée. Elle a beaucoup de limitations, la lignée adamique, mais elle ne peut pas être démonisée. Euh, ce sont des êtres qui ne peuvent pas être violés, volés, piratés sans leur consentement. Après, euh, les extorsions de consentement, les contrats d'âme et tout ça, ça existe. Hein Donc, euh, des fois, il y a des êtres qui ont été possédés. C'est très caricatural le côté démoniaque, etc. Ben, euh, quand on voit l'exorciste, euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. L'aberration ultime de la, du démon, euh, complètement absurde, dans la, dans la stupidité comme ça, ça existait. C'est lié à, à une distorsion du, du mental extrême, euh, d'une destruction égotique systématique. Donc, on remplace l'ego par quelque chose d'autre complètement. Et vous apercevez que que ça n'existe plus beaucoup dans notre temps, parce qu'en réalité, on peut démoniser, voire pirater un, un cerveau entre guillemets par induction mentale de façon plus facile. C'est-à-dire qu'en gros, on peut euh, abîmer un ego, on peut le distordre, etc. Mais euh, pourquoi on a besoin de nommer Parce que le nommer, c'est prendre du pouvoir sur. Ça, c'est ce que disent les enseignements qui sont extrêmement secondaires. En réalité, dans l'absolu, euh, si vous étiez pris par des entités, euh, en fait, vous êtes mort tout simplement. Votre corps, votre enveloppe, votre coquille est prise. C'est tout. Vous, vous êtes mort. Vous êtes ailleurs. Et le fait de pouvoir revenir, c'est d'absolu. C'est complètement dingue. Quoi. Euh, ce qui reste n'est qu'une simulacre de conscience. C'est pour ça que des fois, il y avait des, des anciens qui étaient durs. Hein. Quand quelqu'un était mort et qu'il était revenu à la vie, on disait euh, « Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon frère. Euh, il est mort sur le champ de bataille, etc. » Alors, il n'y est-ce qu'il est revenu. Parce que parfois, il disait que simplement, lorsque tu es mort, tu es parti. Et ce qui reste, c'est juste de la simulation de conscience, comme un portail organique. C'est parfois vrai. C'est parfois vrai, mais c'est pas toujours le cas. La, la vraie démonerie, c'est quelque part, si tu n'as plus d'inhibition complète, c'est-à-dire que tu es capable de pires atrocités, de pires viols, de pires... tout ce qui est interdit par les codes moraux, là, tu t'autorises absolument, il n'y a plus aucune limite, là, tu es quelque sorte c'est-à-dire que ton ego s'est fracturé au maximum, s'est fragmenté, et il, est, euh, il est piraté par, euh, par tes bas instincts, bas astrales, hein c'est exactement ça. Mais dans cet absolu, entre guillemets, ceux qui ont les incantations qui sont adéquates, en fait c'est des vibrations, ce sont des prières, des incantations, ont besoin souvent de nommer pour prendre le pouvoir de cette chose. C'est pour ça qu'on nous nomme, nous aussi. Hein. C'est que quelque part, on nous réduit. Comme on a réduit Dieu. Il faut le faire, hein. on l'a réduit. En fait, c'est faux. C'est faux. L'absolu reste l'absolu. Hein, toujours. Mais de notre perception, on a tout limité. Du coup, on a euh, rabaissé tout à notre niveau, c'est-à-dire la spiritualité. tout, C'est-à-dire un niveau très basique et qui est médiocre et pitoyable. Il faut être honnête. Hein. On a tout réduit. Mais même les choses sublimes et magnifiques, on les réduit à de la merde, pas, pas grand chose, parce que c'est notre champ de perception, et du coup, oui, euh, si on est à ce niveau-là de fréquence en tant qu'individu, et que quelqu'un est piraté grand, grandement, euh, efficacement par entre guillemets des entités du bas astral, euh, et que petit à petit il est remplacé, hein, son ego est complètement remplacé, et lui, petit à petit, son essence, ben, elle s'en va, hein, et euh, il est remplacé, le fait de trouver l'identification du nom, mais qu'est-ce qui l'empêche de mentir, le démon Je m'appelle Belzébuth, il peut mentir. Hein. Comment veux-tu deviner le nom du démon Et il ne peut pas s'en empêcher grâce à l'incantation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a affaire qu'à des petites créatures faibles, en fait. Et qu'à un certain moment, il y a eu un pacte, de di... un pacte de contrat, un contrat d'âme qui fait que la personne sera possédée pour diverses raisons. Je sais pas lesquels, parce que franchement, quand on voit ce qui... Mais aujourd'hui, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Le piratage actuel, il est très différent. maintenant Très, très différent. et Il est beaucoup plus technologique. Et il est beaucoup plus technologique. Et il est basé sur des plans euh, euh, ésotériques euh, de, quatre, de quatrième dimension, où on est piraté la nuit, etc., implanté, etc. Euh, c'est beaucoup plus ça, en fait. Euh, alors, certains extraterrestres, etc., qui passent par ces biais, etc., et qui nous piratent, qui nous parasitent, etc. Mais euh, le fait de... C'est beaucoup de folklore maintenant, dire il faut connaître le nom pour pouvoir faire partir l'entité. Non. Euh, c'est quelque part, si c'est une croyance très profonde, l'entité pourrait pour croire hein, que c'est vrai. Et du coup, ah, ah je souffre, l'eau bénite me brûle, me brûle. Mais en réalité, c'est une croyance. C'est ce qui prouve bien que l'entité elle-même subit aussi la distorsion de l'ego. Elle croit aussi des choses. Mais dans l'absolu, c'est pas le fait de nommer quelque chose qu'on lui prend son pouvoir. C'est ce que l'on croit. Et si on le croit et qu'on le sait, on pense que c'est vrai en fait. Et oui, on a, ça a du pouvoir sur nous. Mais si tu n'y crois pas, je ne suis pas ça je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas ça, non, euh, c'est ça, être éveillé, Vous comprenez, c'est, euh, je ne suis pas ça, euh, je, je n'ai aucun rapport avec ça, non, c'est, je suis désolé, je, non, et, euh, mais si hein, on, ça passe par le filtre négro et de la croyance, et que je, je crois que c'est ça, ah, ça commence à, à prendre du pouvoir sur moi. Je ne sais pas si vous comprenez le concept. C'est vraiment le monde de la dualité et de, de la croyance, en fait. Mais entre la croyance et la certitude, il y a un monde, un gouffre monstrueux. Quand vous avez quelqu'un qui sait, non, je suis éveillé. Et là, vous avez quelqu'un qui, qui est éveillé. Il sait, non je suis pas mes pensées. Je sais, j'entends. Ah, ok, mais je suis pas mes pensées. C'est pas moi. Ah bon mmh. Mon mental, ce mental-là, c'est pas moi. Je sais ce que je suis. Je le ressens. Je suis pas ce corps non plus. Donc voilà, c'est réglé. Donc je ressens, je vis tout ça. Mais bon, voilà, prenez ça. Tout ça, c'est pas moi. Bon, je vous le laisse. Alors du coup, il n'y a plus de prise. Vous êtes lisse. Par contre, si vous y croyez, alors voilà, on vous attrape, on vous retourne, on vous prend dans tous les sens, c'est bon. quoi. Et c'est ça qui est terrible. Mais après, il y a les films, hein, il y a le côté Hollywood. Hein. Ah. Ça sert à quoi de rester dans le haut astral comme Saint-Germain Il intervient ici, il guide, il peut sortir de la matrice où il est endoctriné. C'est un peu compliqué d'expliquer ça. Certains devront, comme lui, euh, s'incarner pour pouvoir sortir. Mais certains le font. C'est-à-dire ils vivent quelques années, et même ils meurent prématurément, assez jeunes. Alors ça peut être à la maturité ou des fois enfants. Ils meurent. Euh, et puis en fait, ils ont quitté leur corps, tout simplement, ils se sont barrés, ils se sont échappés. Mais euh, ceux qui ont réussi sont rares. Euh, L'eau astrale il euh, faut le dire, hein. c ça pourrait s'apparenter au paradis. C'est fabuleux. L'eau astrale, c'est quelque chose quand même qui s'est euh, nettoyé de ses bas instincts, de ses mauvais sentiments, de ses sentiments, euh, j'allais dire, de jugement, de culpabilité, euh, de peur. C'est des êtres qui sont dans l'eau astrale, quelque part. Ils sont dans la matrice, ils sont enfermés dedans et ça pourrait s'apparenter une forme de paradis, un paradis tel que vous le concevez vous, si vous êtes en astral, ça peut être cool, hein? Euh, même, j'allais dire, je ne vais pas dans le personnel, mais je vous l'ai déjà dit, mais. donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mon propre père vit dans une ferme, c'est lui-même plus ou moins créé, il est même pas dans le haut astral, on dirait du moyen haut, c'est correct, c'est pas mal, et il vit tranquille, il vit quasiment normal, dans une maison, mieux que ce qu'il avait fait là, il vit tranquillot avec ses chiens, il promène, il fait des champignons, il rencontre, il a des amis, voilà, c'est étrange, quelque part, dire, il faut mourir pour vivre une vie normale comme en bas, c'est curieux, il ouais, n'y a pas la souffrance, il n'y a pas tout ça, jusqu'au moment où euh, toute ton énergie d'inspiration sera épuisée, et tu éprouveras le besoin de revenir dans la matière, te restructurer, de te régénérer, parce que malheureusement, euh, soit tu récupères de l'énergie d'une manière ou d'une autre, soit tu seras obligé de redescendre à un moment donné, soit pour partir ou soit pour pouvoir revenir. Je sais, c'est étrange. Hein. Et euh, mais on est censé évoluer là-dedans, parce que voilà pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il est endoctriné -ce qu d'une certaine façon? On pourrait dire oui. Mais je veux pas me faire des amis. Oui. D'une certaine façon. Parce que quelque part, euh, beaucoup de systèmes que je vois actuellement, euh, vous, euh, proposent, en gros, d'accéder au, au moyen haut ou au astral. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'aboutissement de l'évolution. Et il y a des strates qu'ils appellent le supraluminé, le lumineux. Mais c'est pas la lumière, c'est pas l'illumination, ça. Pas du tout et ça ressemble, c'est magnifique hein. moi j'ai déjà vu, j'arrive pas trop à m'y maintenir mais mais euh, mais ça reste une prison dorée enfin, on peut y rester très longtemps, c'est magnifique, etc alors certains euh, arrivent à faire euh, la jonction euh, la connexion, la guidance la, la canalisation il, il y a certains êtres ils arrivent soi-disant, je demande à voir j'ai pas de certitude j'ai pas demandé, ça ne m'intéresse pas en fait et de, de savoir ils sont capables de faire le lien avec l'extérieur de la matrice il faudrait une sorte de point de jonction mais beaucoup de maîtres ascensionnés sont pas endoctrinés mais quelque part ils utilisent le système ils cultivent le mythe euh, quelque part si on vénère des êtres euh, on leur donne un peu de no notre énergie d'une certaine façon et euh, ça ne veut pas dire que c'est négatif en soi mais c'est vrai que c'est pas c'est pas ça qu'on est censé faire enfin pour moi hein, c'est pas ça on doit retrouver son centre son autonomie sa liberté et non pas envoyer son énergie à d'autres et si tu envoies une énergie à d'autres c'est volontairement pour, dans le but de la sauver, de l'aider, etc. et non pas pour invoquer une divinité quelconque, etc. Mais si tu, es, tu fais vibrer une divinité, si tu penses par exemple l'énergie de Marie, ce que j'ai fait souvent à une certaine époque, euh, je pense par ma, mon, mon intériorité. Et j'ai réalisé, en fait, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, j'ai réalisé que dans l'exercice de ce que je faisais en vibrant intérieurement, la vibration de Marie, en fait je faisais vibrer la, la corde de la mer la, la mer et j'ai atterri comme par hasard chez les magaliennes et évidemment et parce que j'étais beaucoup plus attiré par cette vibration douce de la mer etc, bienfaitrice protectrice, à la fois forte féminine, magnifique tout je, je, c'était le truc et hein, la féminité à hein, son paroxysme et du coup alors que certains font le, le culte du père hein, c'est c'est Jésus le père de Jésus etc la sainte trinité etc c'est différent et ça peut être ça peut être aussi mais ça passe par son intériorité et en fait ce qui se passe c'est que vous vibrez vous-même cette vibration comme si vous étiez euh, une, un instrument de musique euh, moi, souvent, j'ai eu l'image, je, je crois que je l'avais déjà parlé, mais on ne plus, euh, l'image d'une harpe. Vous voyez, l'harpe, c'est étonnant, l'harpe. C'est quelque chose de majestueux, de, de classe, euh, magnifique. Et, euh, et il y a des cordes, et euh, vous jouez, c'est harmonieux. Et euh, en gros, euh, en vous, si vous invoquez l'énergie de Marie, donc en fait, vous invoquez l'énergie de la mère, en fait, de la mère, la mère de Jésus, la mère... Et en fait, vous, vous, vous faites vibrer une corde en vous, une, une, un rayon, une lumière, une vibration, une sonorité qui est l'énergie féminine de la mère et euh, de l'énergie féminine de l'amour, la, de, de quelque part, maternel. On, on pourrait dire de l'absolu, de ce côté, quand on est enfant, qu'on se blottit contre sa mère, etc., il y, a, il y a rien d'autre que l'univers de sa mère il y a, il y a que ça d'autre de soi et, euh, et du coup c'est une vibration qui est intérieure est, je me suis aperçu que je vibrais ça c'est pas par hasard après que j'ai atterri euh, que j'ai atterri chez les magaliens parce que je vibrais cette énergie là tout simplement et euh, parce que je la trouvais sublime voilà et ça ne veut pas dire que de temps en temps je vibrais pas de temps en temps la vibration du père mais euh, c'est à une échelle moindre, quand même. Au lieu d'invoquer une statuette, on peut s'appuyer sur une statuette, mais, mais en réalité, invoquer quelque chose d'extérieur à soi. Vous pouvez voir une statuette pour vous référencer, pour ré vous référer à ça, mais en fait, c'est par votre, votre harpe, votre corde, que vous allez vibrer chercher la bonne fréquence. et choum, Vous vibrez la bonne fréquence pour trouver la bonne canalisation pour communier, communier, pas communiquer, mais communier avec cette vibration. Et du coup, vous faites votre prière intérieure qui ne devrait pas avoir de forme, etc. C'est... Vraiment, prier, c'est quelque chose de très, 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 très profond. C'est pas seulement intellectuel. C'est pas seulement, je répète 50 fois la même prière. Et là, c'est l'astral à fond, quoi. Désolé. Euh, euh, ouais. Euh, J'y prête une attention là, non, c'est robotisé. Après, certains vont dire mais non, c'est pas vrai, ça ça, ça. Je suis désolé. Euh, c'est quelque part, je, je crée de l'énergie euh, pour de l'astral, quoi. Et euh, alors qu'en fait, je peux très bien prier la même prière intérieurement, mais rechercher cette corde particulière, la chercher, la chercher la bonne tonalité, la bonne fréquence, et puis je trouve la bonne tonalité et je vibre la corde de Marie qui est en fait la corde la corde de la mère, enfin, je l'ai déjà dit mais voilà, c'est ce côté-là ce côté sublime bienfaiteur, protecteur amour et compagnie voilà. est-ce que c'est possible Giovanni salut Giovanni euh, Michel, qu'une qu statuette soit porteur d'une énergie négative et soit maudite elle est maudite si on le croit. Parfois, euh, elle garde un petit peu l'information, j'allais dire inconsciente. Chaque objet vibre, d'accord, euh, au niveau matière, au niveau énergétique. Il n'y a pas que les corps vivants qui ont un corps énergétique. Si je dis, je prends une statuette, elle a, la statuette a un corps énergétique. Dans une autre dimension, c'est presque adjacent à la nôtre. Donc, quelque part, si on lui a donné une information négative, on l'a chargée de cette façon-là, pendant un certain temps, elle pourrait rayonner négativement. Un certain temps. Aussi bien positivement que négativement, chaque objet peut vibrer un certain temps. Si je l'alimente et que je commence à valider « Oh putain, depuis que j'ai cet objet dans la maison, c'est la merde !» Je crois, je commence à en être persuadé. Ça commence à se cumuler. Il y a des problèmes un peu partout qui arrivent des trucs qui se cassent, des volets, qui se des trucs, Et il y a des maladies qui arrivent, etc., je valide, je renforce cette énergie. Donc, euh, souvent, il peut y avoir des rites qui seraient personnels pour décharger, rendre neutre un objet, un neutre de force. Ouais. Souvent, euh, chaque objet est chargé hein, de quelque chose émotionnel. Une maison, vous y passez 50 ans dans une maison, c'est évident que vous la chargez de vous-même il y a beaucoup de maisons hantées, entre guillemets, qui ne sont pas hantées par des entités, de façon néfaste c'est la maison qui porte la mémoire et la souffrance de ceux qui l'ont habité c'est très différent, si on laisse un certain temps, ça se décharge si par contre il y a des gens réceptifs ils vont alimenter c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le côté sensible hypersensible, voire médiumnité parce que certaines l'entretiennent ça, le nourrissent l'alimentent encore davantage donc, en réalité, il faut le laisser s'éteindre. Alors, si c'est bienfaiteur, on peut l'alimenter. La, il y a eu des eaux, des vibrations, des lieux qui ont vibré très longtemps euh, de façon positive. Donc, on peut l'alimenter. Bon, après, ça devient souvent un petit peu trop mercantile à mon goût, mais un peu beaucoup. Puis, je veux bien que la région gagne un peu d'argent. À un moment donné, c'est plus, plus du business. Arriver à ce stade, c'est... Bref... Et euh, mais c'est vrai que quelque part il y a des lieux qui vivent bon, mais ça met un certain temps mais il faut bien se dire que en réalité euh, c'est alimenté par les gens hein? chaque objet peut se décharger très 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 vite tout dépend ce qu'on y prête au début oui, tu prends des coups il y a des maladies qui arrivent Bon, tu as compris que ça vient de l'objet l'objet euh, dans certains cas euh, il y a toutes sortes de croyances on valide encore on enterre l'objet Certains utilisent l'eau bénite. Bon, ça fonctionne parce que si tu y crois. Si tu y crois pas, ça fonctionnera pas. Et euh, mais souvent, moi je dis simplement, un objet, tu le mets simplement au soleil, tu l'oublies, tu le laisses et tu vas voir qu'il y a quelques jours, il se décharge. Et tout ce qui faisait sa négativité se disparaît très très vite. Par contre, si je dis non mais putain, t'as vu, c'est le pire en pire, ma chaîne. Et en fait, c'est nous qui alimentons, qui rayonnons ça. Et on, c'est comme si le code, l'information, hein, comme toujours, eh ben on la réactivé, quoi. Hein, et on l'amplifie. C'est exactement ça. Je reconnais que c'est pas simple, surtout quand on débute, t'as que des catastrophes qui se cumulent. Il euh, dit, ouais, mais il y a des catastrophes. Oui, oui, mais laisse tomber, quoi. Ça va se décharger. À moins que tu veuilles te débarrasser de l'objet, mais tu, dans quelques jours, ça sera très vite terminé, quoi. Il faut vraiment. À moins que l'objet, tu veux t'en débarrasser, tu t'en débarrasses, tu sais tout. Mais euh, si tu y crois, voilà, il est maudit, quoi. Et en fait, il est relié à toi, et lui à toi, il vers ça, dire. et vice versa, j'allais dire. Et du coup, quelque part, bah, il est maudit, il est maudit. Et ça va déclencher toutes sortes de pathologies. À la fin, ce sera un truc qui sera. Et puis tu le transmets à d'autres personnes qui y croient encore et qui, qui le chargent encore davantage. Mais les objets ne restent pas chargés indéfiniment, c'est pas vrai. Euh, ce que j'appelle la mémoire de forme. Euh, la mémoire de forme, par exemple, j'en avais parlé déjà aussi, mais bon, j'ai je... euh, dit, je prends une statuette, il euh, y a une mémoire, une silhouette énergétique, une aura, hein, une aura que la statuette dégage. Elle a, euh, si je casse la statuette en mille morceaux, c'est ça, il de morceaux, pendant euh, un certain temps, certains diraient un temps certain, hein, je dis ça parce que ça peut être dix minutes, comme ça peut être trois jours, un mois, c'est rare, un hein, mois. Mais bon, c'est en jamais. Si elle est très chargée, trois jours, cinq jours, allez. Et, euh, et ben, la silhouette énergétique de la statuette est intacte. Elle reste là. Ah, oh, c'est bizarre. C'est comme nous quand on meurt. Ah, oh, c'est étrange. Eh oui alors pas tout le monde a la même exacte longévité, pas tout à fait mais en tout cas grosso modo ben, le corps énergétique il tient quelque temps, s'il n'a pas le moyen de s'alimenter ailleurs ben, il s'éteint quoi il y a une deuxième mort quelque part c'est pas une vraie mort hein. et en fait c'est comme un véhicule ben, il s'éteint, t'as plus accès voilà, t'as plus accès à cette partie là t'as plus accès et euh, voilà c'est ça, et donc la statuette pareil, t'as beau être un objet inanimé euh, la plupart du temps ça dure pas longtemps il est possible que dans l'histoire des objets, il y ait eu des objets extrêmement chargés qui durent très longtemps mais euh, la plupart du temps et au bout d'un moment si tu gardes les morceaux euh, agglomérés comme ça eh ben, euh, il y aura une nouvelle empreinte énergétique qui va se faire autour des morceaux tout simplement donc du coup il y aura plein de petites empreintes énergétiques des corps énergétiques des morceaux donc les morceaux, le, le corps énergétique sera devenu les morceaux, mais en fait ça devient les morceaux des objets à part entière. Je sais pas si vous comprenez. Ça devient une unité. C'est vraiment étrange d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça quoi. C'est une sorte de mémoire de forme de l'énergie. Ça garde la silhouette. C'est très étonnant. Alors on essaye de voir un petit peu si on trouve d'autres questions. Je vais faire les trucs. Euh, Marine, je remonte. Est-ce que paradoxalement, la présence des archontes dans ce monde permet, dans cette dualité, un très grand présence de lumière? Euh, les archontes ne sont pas dans notre matrice. Pas du tout. Ils sont pas là, physiquement. J'en ai déjà parlé, euh, en tant qu'essence, euh, qui ne sont décorporés et dépourvus de sort, de forme, et, et euh, ils vivent, ils existent, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, euh, au centre de notre galaxie, euh, de galaxie. En tout cas, pour notre galaxie, c'est comme ça. Ils vivent en, au centre de notre galaxie dans une sorte de nom land une dimension qui se sont créées pour eux. Ils utilisent des avatars des, pour euh, faire leur besognes, des projections de Donc, ils voient et ils, à travers, ils perçoivent à travers ces corps-là les épicéens sont euh, leurs hommes de main principaux, il y en a d'autres, mais eux sont c'est une espèce qui a été créée pour ça, c'est-à-dire pour manipuler, contrôler les civilisations, etc. Euh, eux sont vraiment, euh, au début je ne savais même pas comment ils s'appelaient, mais voilà, eux je finis par le savoir, disent Finalement, ce sont que des choses, que des objets très puissants, mais des objets euh, déconnectés. ils sont ils sont pas, sont pas construits avec des chakras comme nous. Ils sont vraiment des entités humanoïdes dans la matière qui sont là. Y compris dans notre zone terre et dans la, dans la galaxie aussi. Ils ont des influences directes puis ils sont très puissants. Hein, ils sont, mais ce sont pas les archontes. Les archontes, eux, ne se manifestent pas directement ici. Pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est pas le cas. Euh, c'est dommage je connais pas toute l'histoire quantique mais il y a énormément de repentis énormément de gens qui sont partis d'être euh, parce qu'ils ont compris que euh, c'est voué à l'échec ils ont un projet ils ont un projet très particulier euh, qui est très ambitieux mais impossible enfin, certains l'ont compris d'ailleurs l'information circule partout, on sait très bien que ceux qui sont repentis, il y a toute sa il y a certains archontes qui se sont incarnés, qui sont involués, qui ont, involué, qui ont décidé de vivre dans la matière, qui sont restés quand même très puissants, mais néanmoins, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont parfaits ici, j'allais dire, euh, ils ne sont pas plus négatifs, entre guillemets, que l'humain, en général, ils sont polarisés et duels, mais globalement, ils sont quand même beaucoup plus positif que négatif. Donc oui, ils peuvent apporter de la lumière aussi. C'est paradoxal. Mais euh, voilà, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'ils sont pas négatifs en tant que le chaos, l'absolu, etc. Non, ils ont un projet. Un projet qui s'étend depuis très longtemps. Parce que eux, ils vivent hors du temps, hein, donc ça un peu compliqué. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'entités qui sont reliées à part eux, euh, qui peuvent subir des défaillances temporelles. Je parle ça de défaillance parce que parce que vraiment, c'est un déphasage complet. Nous, on ne pourrait pas. On en meurt instantanément. On peut se projeter dans, dans des segments futurs et passés, mais au travers de certains corps qu'on possède déjà. Mais on, on ne peut pas nous projeter comme ça, par exemple, dans... Euh, un, un temps négatif c'est très compliqué hein, ça, un temps neutre ou un temps suspendu on pourrait pas, on cesserait d'exister euh, immédiatement en tant qu'entité incarnée tout de suite eux non parce qu'ils ne sont pas des êtres incarnés ce sont des, des simulacres de conscience et eux ils peuvent, les archontes, se projeter euh, en eux pour euh, voir, percevoir, voir parler à, à, à travers ces liaises ces avatars, etc. Ils ont d'ailleurs créé, euh, si je me souviens bien, six avatars de premier ordre, 6, encore six, six avatars de premier ordre, incarnés, eux, hein, physiquement, euh, cybernétisés, améliorés, pareil que les épicéens, mais encore plus puissants, euh, six, et qui contrôleraient euh, pratiquement toute l'humanité, euh, de, de façon économique, stratégique, etc. Euh, mais ce serait que des projections archaïques pures. C'est pas tout à c'est pas comme les épicéens tout à fait. Il n'y a pas de conscience dedans. Voilà, C'est-à-dire qu'en gros, de temps en temps, quand ils en ont besoin, ils utilisent ces, ces machines apparences euh, vivantes. Quoi. Ils utilisent, je sais pas, ces, ces corps euh, à leur gré, voilà, comme ils l'entendent. C'est-à-dire que même si on détruit ces corps, euh, ils ne sont pas morts pour autant, puisqu'ils ne sont pas vivants. Donc euh, voilà. Je sais pas si... Je sais pas si vous suivez le délire, c'est complètement incroyable, hein, mais je sais que c'est fou. Euh. Et oui, donc c'est vrai que c'est tout. C'est toujours un petit peu compliqué, tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup des. Ça discute dur. Le chat, c'est impressionnant. Ça discute, ça discute. Véronique Florent, qu'est-ce qu'elle me dit Coucou Michel. Le peu de fois où j'ai à travers un autre moi, on m'a fait taire bon euh, j'ai je j'ai j'ai pas trop j ai, j ai pas trop compris à travers un autre de moi on m'a fait taire je comprends pas trop la question il faudrait qu'un jour on en parle tous les deux euh, une forme de possession c'est-à-dire quelque une canalisation donc c'est pas quelque chose de sain alors enfin, si je comprends bien hein. c'est pas quelque chose euh, normalement une canalisation euh, on est quand même témoin de l'information. On, on est témoin. On est là. Hein, on est toujours présent. Euh, mais si on te fait taire, c'est bizarre. Enfin, Peut-être que j'ai mal, je comprends pas très bien la, la question. J'ai à travers... bon, J'essaierai. Je Peut-être à l'occasion, on en reparlera. Euh, Giovanni Michel, c'est possible que me... Ah, ça y est, on a déjà fait celle-là. Question. Lucie, euh, bonsoir. Belle question. Voilà. Lucie, dans, quel, dans certains hôpitaux, on hypnotise pour anesthésier. Ah oui, oui. Euh, on fait de l'hypnose ericksonienne pour, euh, pour relaxer. Est-ce une preuve que la souffrance est le fruit du mental euh, Le sujet il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, on peut relaxer, euh, éloigner c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure on peut faire un zoom sur la conscience je peux être plus présent ou moins présent à mon corps, à ce que je fais à mon quotidien vous le faites tous les jours, Il y a des gens ils travaillent mais en fait ils pensent à autre chose le mec il est à la pêche, il est en train de fabriquer sa maison, il est en train de monter des parpaings, mais en réalité il est au boulot on le fait déjà ça s'appelle l'état de conscience modifié tu es plus ou moins présent à ce que tu fais des fois, tu n'es pas présent du tout. Des fois, tu te fais mal. Par exemple, il y a une douleur. L'esprit n'est pas aussi multitâche qu'on pourrait le croire. Tu te fais mal à tel endroit. Ah, il fait mal. Mais tu te fais mal à un autre endroit. Et c'est beaucoup plus important. Tu oublies ta première douleur, par exemple. Tu vois, c'est... Je pense qu'on joue à cache-cache avec l'hypnose. On joue à cache-cache avec, avec la douleur. Et on utilise ce genre de stratagème. C'est-à-dire que... Euh, on camoufle la douleur, euh, on n'y prête pas attention. Elle est là, mais elle est, euh, on est moins attentif à elle. Euh, la douleur est importante, c'est un signal d'alarme. Euh, L'hypnose est intéressante, est intéressante pour la, les signaux radioélectriques, neuroélectriques, pardon, euh, neuroélectriques, euh, l'information. Euh, L'hypnose n'est pas, euh, n'est pas la panacée. Euh, vous pourriez avoir un contrôle total sur votre corps et votre conscience, c'est-à-dire vous vous éloignez, mais quand vous ouvre en deux, euh, quelque part, tu es dans, ta, dans ton, ta méditation, tu es tellement loin de ton corps, quelque part, tu l'observes de loin, voire même tu es ailleurs, décorporé, dans un lieu paisible, etc., relaxé, euh, tu te relaxes, et tu, tu éloignes toute peur, aussi, tout doute. Euh, dans cet extrême, n'oublions pas une chose quand même précise, le corps souffre quand même. Il y a un traumatisme réel. Le traumatisme euh, n'a pas été éliminé. S'il y a douleur, coupure, euh, on sectionne, on fait des trucs, ce n'est pas parce qu'on éloigne la conscience de la douleur que la douleur n'a pas lieu. Elle l'a. Le corps souffre quand même. Il a subi des stress et d'ailleurs au réveil, que vous le vouliez on a un, ça s'est peut-être mieux passé parce que il n'y a pas les putains de produits. Et je parle mal de produits chimiques et qui vous en défoncer le cerveau, évidemment, parce que certains, s'ils sont allergiques à toutes sortes de produits, hein. c'est surtout ça le vrai problème. Et euh, parce que c'est l'anesthésie, c'est pas un acte anodin. Je parle d'une anesthésie générale, c'est pas anodin. Et quelques, mais euh, ils ont évalué. Pour certains dire ben, cette souffrance là est beaucoup plus acceptable que le danger et les produits qu'on injecte dans le cerveau quoi c'est ça qu'il s'agit et euh, mais quelque part je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux d'isoler je sais pas je sais qu'il existe des produits mais ça coûte cher maintenant les hôpitaux ils ont plus d'argent mais d'isoler la zone au niveau local, c'est-à-dire que de faire une sorte de petite anesthésie locale, c'est pas toujours bon pour la cicatrisation, parce qu'on empêche l'information de circuler, dans le corps, si on isole, eh ben, ça cicatrise moins vite, hein, forcément, mais euh, pour quand même que la douleur soit acceptable pour le corps, et pour le mental, et la conscience à un autre niveau, on peut quand même faire l'hypnose, pour relaxer, pour pas que la personne soit angoissée, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait être fait. Quand faut-il y mettre les moyens? Parce que que l'hypnose, le corps souffre quand même. Voilà. C'est clair et net. Et d'ailleurs, lorsqu'on vous fait euh, une anesthésie générale, n'êtes plus conscient, c'est le trou noir, le hein, blackout, le corps souffre quand même. Exactement pareil il faut bien se dire que le corps est une entité à part entière nous, souvent j'ai cette façon de s'exprimer qui n'est pas tout à fait vraie mais quand même euh, nous habitons une créature nous sommes la conscience qui l'anime mais vous vous souvenez vous en apercevez tous les jours qu'en fait cette créature des fois a des réactions instinctives que vous ne contrôlez pas elle fait des fois des choses qui vous échappent c'est merde euh, Je n'ai pas fait exprès. Et, euh, parce que la créature a ses réactions instinctives. Comme si elle avait juste les, les programmations de base, cellulaires, etc. D'instinct. Et après, il y a la conscience, la conscience supérieure, le moi, le moi supérieur, ceux qui veulent parler en psychologie. Mais en fait, tout ça, ça fait partie euh, des mécanismes. L'entité, la créature, on va dire comme ça, la créature est vivante. Elle, elle est à part entière. Elle a son truc à elle. C'est pour ça que, bien souvent, c'est un petit peu bizarre. Lorsqu'on maintient quelqu'un dans le coma, il faudrait bien déterminer si la personne est toujours là dans le secteur ou pas. Ou si elle fait des allers-retours, avec l'astral ailleurs, ou, ou pas. Si elle est déjà partie, euh, laisse la créature, hein, elle ne peut pas se maintenir. Ça sert à rien. Euh, la créature n'a plus de moyens de subsistance. Elle vit, elle souffre. Elle, elle, elle a son bas instinct. Quand on a un Alzheimer très avancé, c'est ce qui se passe petit à petit. Il y a une dégradation du, du cortex, euh, ça devient gruyère, hein. il y a des trous énormes. Et à un moment donné, il ne reste plus que les, le côté instinctif, colérique, euh, instinctif animal, mais pas le côté animal qu'on connaît, parce que les animaux aussi ont une âme. Mais en tout cas, l'animal bestial instinctif de base, c'est-à-dire l'instinct pur. Euh, il n'y a plus la conscience. Euh, J'espère que je vous bien. Hein. Voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça. Bref, allez, pour ce soir. Je fais des réflexions. Bref. Euh, pour ce soir, on va arrêter, vous faire un gros, gros bisou. Euh, donc, euh, comme je vous l'ai dit, dis, euh, il est possible que la semaine prochaine, euh, il n'y ait pas de vidéo au milieu de semaine. On verra. C'est peut je ne sais pas hein, si vraiment. Euh, on verra, je ferai peut-être une vendredi et samedi, ou une petite vendredi et une autre samedi, ça fait un peu rapprocher, je sais pas, ça peut vous gonfler, on verra ça, euh, parce que je sais pas du tout, ça va être un peu bizarre, la semaine prochaine, après la semaine prochaine, là d'après, ça devrait être stabilisé, normalement, ça devrait être, je reprends petit à petit, avec, euh, à, à ce y a, on, sait, on profite un petit peu, on sort un peu, pas beaucoup, mais on sort un peu, voilà, ah oui, je veux faire un gros bisou. Euh, je, toujours, vraiment. Euh, surtout, il y a quelques nouveaux, quelques nouveaux qui me soutiennent. Je voulais les remercier. Euh, je sais que c'est pas évident en ce moment. Euh, il faut les vous remercier, vous embrasser euh, pour ces soutiens, pour cette gentillesse, pour ce côté euh, amical, voire, j'allais dire, familial, comme si nous étions quelque part de la même famille vrai, au sens noble du terme, même au sens au sens du cœur, aussi, euh, donc, oui, euh, je, je vous remercie tous pour ça, euh, on a un échange qui est assez intéressant, même si parfois, je l'ai déjà dit, des fois j'ai des putains de doutes, euh, et donc, je suis obligé de faire un gros travail sur moi pour me lâcher la grappe, dire, bon, euh, il se passera ce qui doit se passer, puis c'est tout, hein. et, euh, et pour les dons et compagnie, et puis, voilà. Et, euh, et on verra bien, hein. et puis c'est le chemin, hein. c'est à un moment donné si ça doit s'arrêter ou continuer. Euh, Est-ce que j'ai un vrai contrôle là-dessus? Je ne suis pas sûr. On verra. Donc pour l'instant je continue, je fais au mieux, j'avance avec mes obstacles, et vous aussi, etc. Et chaque jour suffit à peine, pas à pas, comme on dit souvent, et donc on verra bien. Allez, un gros gros bisou à tous. Euh, J'espère euh, que vous allez bien vous rafraîchir. Pour ceux qui ont des piscines, faites trempette Pour ceux qui ont la mer à côté, trempez-vous. N'ayez pas trop de stress et de peur. Je sais que beaucoup de gens ont peur. Ils veulent partir de la France, etc. C'est vrai que franchement, on est dirigé par des gens qui sont franchement inquiétants. Inquiétants au niveau de l'Europe et tout ça. C'est très, très inquiétant. Euh, faites ce que vous ressentez le plus juste. Certains se barrent, mais si mais bon, où hein, Donc, euh, les choses vont se faire. Il y a des forces contraires énormes. Il y a des vents dans toutes les directions. C'est très, très, très particulier. C'est très étonnant. Franchement, quand j'entends certains, non, c'est bon, c'est déjà gagné. Je dis, ah ouais, mais quand même, c'est très spécial, quand même, hein, pour le vivre, en tout cas. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi prochain, si c'est pas avant. Et portez-vous bien, rafraîchissez-vous bien, buvez beaucoup. Il faut boire, faut boire, boire, boire. Pas se noyer, hein. Et attention, quand je dis boire, c'est pas du vin, hein. J'avais une voisine qui me disait ça. L'alcool tue, mais, qu'est-ce qu'elle me disait? Ah oui. L'alcool tue, mais pas le vin. Et, ouais, le, le vin, non. c'était son moral. Et elle partait en vélo, elle me faisait des zigzags, je plus tard. Et l'alcool, tu mets pas le vin. Le vin, c'est pas d'alcool? Non, non. Ah bon, ok. Parce qu'on met buveur de bière, c'est pareil. Non, mais il y a très peu d'alcool. Mais ils en boivent 50 boîtes. Non, pour le problème, c'est qu'à peu près, c'est pareil, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, bref. Boire de l'eau. Voilà, c'est ça surtout. De l'eau. Et de l'eau vive, ça serait bien. De l'eau vive, vivante, ça serait cool. De l'eau vivante. Bisous à tous à samedi sinon avant on verra